0: Neues gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, des offiziellen NBA Podcasts von der Zone und Box. Und wie der Name schon sagt, geht es um Basketball. Es geht um die NBA. Und dazu gibt es nur einen Menschen, mit dem ich mich richtig unterhalten kann. Und das ist wie jede Woche der stets unvoreingenommene Ole Freaks. Mein Name ist Max Marbeiter. Und ja, einige von euch haben jetzt eventuell den Bandwagon erwartet, nach einem etwas kryptischen und ich finde auch ähm, leicht unangebrachten Tweet des Herrn Freaks vom vergangenen Wochenende. Da werde ich gleich noch drauf eingehen. Aber der Bandwagon verschiebt sich um noch eine Woche, wie letzte Saison, als er, als er auch eher holprig unterwegs war, diesmal auch. Ich brauche noch ein bisschen für meine Vorbereitung zu den Pelicans, aber nächste Woche ist es soweit, sollte nichts dazwischen kommen. Und ja, jetzt wollte ich nochmal eingehen auf deinen Tweet vom Wochenende, Ole. Du hattest, was, was war es nochmal genau?
1: Äh, das war eine Szene, in der Kobe White versucht hat, den Ball abzugeben. Dabei seinen Mitspieler an einem anderen Ort oder beziehungsweise in einem anderen Laufweg gewähnt hat. Und ihn deswegen sehr direkt ins Ausgepasst hat. Ich hätte aus dem gleichen Spiel auch noch einen anderen nehmen können, wo er den Ball mhm. relativ hoch ins Publikum schleudert bei dem Versuch eines Passes. Ich möchte aber dazu sagen. Du unterstellst mir hier sicherlich wieder böse Absichten, aber <lacht> in Wirklichkeit ging es mir darum, Kobe White ein kleines bisschen zu triggern, weil, was ist jetzt passiert? Drei Spiele in Folge über 30 Punkte. Wer ist dieser Michael Jordan? Wir haben Kobe White mit seiner fiesen Frise und es läuft. Der muss ja nicht abgeben. Eben, ein Kobe White muss nicht passen, ein Kobe White ballert. Ja, eben. Und ich will das halt beim, beim Bandwagon, wollte ich halt auch noch über ein, zwei andere Sachen reden als Zach Levine macht viele Punkte und hasst seinen Coach. Und Jim Boylan <lacht> nimmt die dümmsten Auszeiten, die ich je gesehen habe. Deswegen ja. dachte ich mir, warum nicht Kobe warum? White triggern? Und warum nicht Kobe White triggern? Ja, er das ist stimmt.
0: getriggert. Er ist getriggert. Er, er, hat, er, hat, er hat die Herausforderung angenommen. Und äh, ja, erster Bulls-Rookie seit Jordan tatsächlich mit dreimal in Folge über 30 Punkten. Ähm, dazu wollte ich noch ganz kurz, bevor wir zu den wirklich wesentlichen Sachen kommen, wollte ich noch äh, sagen, dass äh, Zach Levine vergangene Nacht ein Statsheet aus den 90ern aufgelegt hat. 41 Punkte bei 19 von 35 aus dem Feld, 3 von 13
1: Dreiern und 0 von 3 Freiwürfen. <lacht> Warum ist das 90er? Hätte er da nicht? Waren das da nicht immer alles harte Jungs und er hätte da 45 Freiwürfe genommen? Ja, nee, er hat es ja nicht gezogen. Er
0: hat einfach aus der Mitteldistanz geballert und getroffen. Na gut, okay. Und seine Dreier hat nicht getroffen. Die Dreier hat das, er halt
1: weglassen können, ne? Ja, er, er weglassen
0: gewesen. können, aber naja, sein Coach wollte das wahrscheinlich und er wollte vielleicht so
1: ein bisschen zur pflege des Verhältnisses wenigstens versucht. Also, also wir reden ja eh nächste Woche drüber aber äh, hast du die Szene gesehen wo er, <lacht> wo, wo Boyle da halt wieder da nimmt und äh, Lawin so I'm on 40 fucking points <lacht> wie so, ist ein Traum ja es ist eine, eine große Liebe
0: entsteht da am Lake Michigan und wir sind sehr gespannt wie es weitergeht jetzt wie gesagt aber zu den wichtigen Dingen und die wichtigen Dinge die wirklich wichtigen Dinge heute sind natürlich unsere Themen und Ole hat vorher kurz, als wir am Anfang noch untereinander gesprochen haben, schon gesagt, sehr schön, vergangene Nacht gab es das Duell des neuesten Kleinwagens gegen den besten Kleinwagen der letzten Jahre. LeBron gegen Zion, beziehungsweise Zion gegen LeBron. Da werden wir kurz drauf eingehen. Dann natürlich auch in dem Zusammenhang des Spiels der Celtics gegen die Lakers am vergangenen Sonntag, das ziemlich Laune gemacht hat. Eigentlich perfekt, mal perfekte Sonntagabendunterhaltung. Dann natürlich noch, dass die Lakers jetzt endlich ihren langen Halb-Wing bekommen haben, Marke Morris nach Buyout in Detroit, jetzt bei den Lakers dann sprechen wir noch ein bisschen über Ben Simmons' Verletzung jetzt am Rücken, der jetzt mindestens mal zwei Wochen raus sein wird dann äh, Bradley Beal bekommt ein wenig Props und äh, wir sprechen ganz kurz über die Vertragssituation dann geht's äh, ab in die Achterbahn Richtung Salzsee die Jazz, mal gewinnen sie viel dann gewinnen sie wieder gar nicht, dann gewinnen sie wieder viel dann wieder gar nicht, warum? gute Frage. Und am Ende bekommt Chris Middleton einen Award, den er sich redlich verdient hat. Und bevor es losgeht, natürlich wieder ein kleiner Hinweis auf unsere Patreon-Seite. Über unsere Patreon-Seite könnt ihr uns nämlich unterstützen, wenn ihr das wollt. Und ähm, ja, wie gesagt, wie immer an dieser Stelle ein riesiger Dank an alle, die das tun. Das kommt immer so ein bisschen automatisch, aber wir sind da wirklich wahnsinnig dankbar an alle. Und wenn ihr da mitmachen wollt, patreon.com slash korpigerpodcast korpiger in dem Fall mit. So ist das. Und da wir nicht einfach nur die Hand aufhalten wollen, gibt es da auch tatsächlich regelmäßig, manchmal etwas unregelmäßig Extra-Content. Vergangenen Freitag zum Beispiel im Rahmen unseres schönen Formats es war einmal auf dem Hartholz, haben wir uns ja, ein Center-Duell der besonderen Art angeschaut. David Robinson gegen Hakim Olajuwon, 1995er Western Conference Finals, Spiel 6. Es war episch. Ole, sind fast die Tränen gekommen beim Anblick von Hakim. Mir auch. Hört rein. Und damit war es es natürlich nicht, denn wir planen ein Mailback. Bei Patreon könnt ihr uns bis Freitag Fragen stellen und ja, am besten geht ihr da auf Twitter oder Instagram oder auf Patreon direkt, wenn ihr da seid. Stellt uns da Fragen, dann werden wir uns das bis Freitag anschauen. werden versuchen, die so gut wie möglich zu beachten, äh, zu beachten, natürlich, und dann auch zu beantworten. Und ja, da könnt ihr, wenn ihr uns bei Patreon unterstützt, dann reinhören und so entspannt ins Wochenende starten langer Monolog war das jetzt, ne?
1: Ja, schon, aber also ich, ich finde es eigentlich souverän. Also keep, keep it going. Uh, keep it going, okay, damit denn ich ich, möge, ich muss das ja nur beachten, nicht beantworten.
0: So ist es, so ist es. Uh, about last night, Lakers gegen Pelicans, die Rückkehr des Lonzo Ball in Staples Center und des ähm, Brandon Ingram und natürlich LeBron gegen Zion. Wie hat's dir gefallen?
1: War, finde ich, ein sehr unterhaltsames Spiel, also weil Einerseits, ich meine, das hat man bei LeBron ja auch schon am, am Wochenende gegen Tatum gesehen. Ich glaube, also sowieso kann man von ihm meistens ja durchaus eine professionelle Leistung erwarten. Aber gerade wenn es halt so National TV und dann gegen eins oder mehrere der jüngeren Gesichter der Liga geht, die Leute, die so seine quasi Nachfolger sind, dann sieht man halt von ihm. Einerseits halt, finde ich, den Respekt für diese Spieler, aber auch, immer noch mal eine besonders ja motivierte Leistung. Also er, er zeigt dann schon auch gerne, dass er also wie sein Status innerhalb dieser ganzen Hackordnung immer noch ist. Und deswegen fand ich halt die letzten beiden Spiele der Lakers beide extrem unterhaltsam. Also abgesehen davon, dass es auch äh, jeweils ein also vor allem das Celtics Spiel, aber auch das Pelicans Spiel, weil ja, es gab relativ viele Runs, es gab ähm, es gab starke Situationen auf auf beiden Seiten. Es war nicht einseitig und dadurch ja, sondern einfach extrem sehenswert und gerade wenn man halt sieht, wie wie Zion ja auch jetzt schon so ein bisschen ähm, hochsterilisiert wird, wie wie gewisse Fußballer es ausdrücken würden, ähm, vollkommen zurecht natürlich auch. Ja, als so als quasi neuer LeBron, wie gesagt so na, als neues Kleinwagenmodell. Das macht dann halt einfach schon finde ich immer sehr viel Spaß, sowas so zu sehen und das Spiel hat es halt auch absolut Gehalten, was es versprochen hat. Also, Sion mit 29 Punkten, LeBron sogar mit einem Season High 40. Dazu Brandon Ingram sollte man auch äh, seine Shoutouts Shout nicht verweigern, der 34 Punkte gemacht hat und bei den Pelicans halt der beste Spieler war in dem Spiel. Also, fand ich sehr gut. Fand man ja, gut. also sehr unterhaltsam.
0: Nee, fand ich auch, fand ich auch. Hat, hat Spaß gemacht. Also, gerade wenn, wenn, wenn LeBron motiviert ist, in solchen Spielen macht es natürlich eh irgendwie mal Spaß zuzuschauen und dann sieht man auch doch noch relativ intensiv, wie gut er noch übernehmen kann. Und ich fand aber auch so, eben wie du sagst, Sion ähm, und Ingram, dass das ja, sich so langsam auch etwas mehr zusammenfindet. Also auch, dass sie immer mehr so ein bisschen, ja, so eine Art Two-Man-Game oder zumindest den Versuch irgendwie starten, ein Two-Man-Game aufzuziehen. Und das, ähm, ja, ich fand auch interessant, so Sion generell, dass die, dass die Lakers gleich, glaube ich, im ersten Ballbesitz erstmal gleich äh, McGee und Davis auf ihn abgestellt haben. Hm. Er sich aber trotzdem halbwegs behaupten konnte. Also diese, ja, ist schon ein Kleinwagen, trifft es ganz gut. Vielleicht sogar so, sogar so ein bisschen Golfklasse teilweise, <lacht> das, wenn man das dann so sieht. Also dieses, wir gehen ja nächste Woche noch intensiv auf Zion und die Pelicans ein, beim Bandwagon dann. Aber so diese Geschichte, ja, er kann sich, mal schauen, wie er sich gegen, gegen NBA-Athleten behaupten kann. Ich glaube, er hat so in, einer, in seinen ersten zehn Spielen schon gezeigt, dass das relativ gut funktioniert. Ne?
1: Er sticht halt einfach in jedem Spiel heraus. Also wenn, ja. du, wenn du so Szenen hast, wie er über... Dwight Howard, okay, der ist nicht mehr der Jüngste, aber galt halt auch, als er in die Liga kam, so als das athletische Wunderding überhaupt in der NBA und wie er halt vor allem dreimal in der Luft ist, bevor andere Spieler runterkommen, das ist halt einfach unfassbar, also wie ja. wie schnell halt dieser dieser zweite Jump ist und ja, was ihn halt dazu auch noch auszeichnet und also das fand ich halt im College auch schon beeindruckend, aber das... Ist sehr schön, dass man das halt auch jetzt sieht, es, es sind halt nicht nur diese Dunks, sondern es ist halt der Touch rund um den Korb, das heißt, er ja. kann da auch irgendwie viel Kontakt absorbieren und wenn er den nicht direkt reinstopfen kann, hat er halt trotzdem sehr, sehr viele Waffen und sehr, sehr viele Möglichkeiten, den Ball irgendwie noch im Korb unterzubringen und deswegen, das ist, also... Äh, du bist zwar offiziell auf dem Bandwagon, aber ich schaue halt im Moment auch so ziemlich am liebsten pelicans spieler einfach, weil das schon ein absolutes Phänomen ist. Und es sind ja jetzt auch immer noch erst, glaube ich, ich glaube, das war jetzt sein 13. Spiel oder so erst? Ja, irgendwie so, ja, ja, genau. Und ja, so also wie schnell er auch irgendwie so eine Stabilität für sich gefunden hat, finde ich halt krass. Weil so am Anfang hast du halt schon sehr gemerkt, dass die Defense schon... Ja, also einfach noch ein bisschen orientierungslos war und also nicht, dass er da jetzt mittlerweile perfekt wäre, aber ich finde, da, er findet sich da schon viel besser zurecht und auch offensiv, er war ja von Anfang an, hat er sich ja durchaus zurechtgefunden, aber mittlerweile ist das halt zu so jeder zweite Abend ist dann irgendwie auch schon fast ein dominantes Spiel von ihm und das ist dann schon, das ist dann schon sehr krass, auch etwas, was man, was man nicht so oft sieht von Rookies, gerade nach so einer langen Verletzungspause. Also sie waren ja offensichtlich vorsichtig mit ihm und er war schon eine Weile wieder so im, zumindest körperlich so im, im Rhythmus, aber man denkt halt schon so, okay, das, das erinnert schon so ein bisschen an die ganz Großen, die halt angefangen ja. haben in der NBA. Und wenn, wenn das gesundheitlich einigermaßen hinhaut, was man natürlich hoffen muss. Also ich, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also ich halt schon auch jedes Mal die Luft an, wenn ich ihn spielen sehe, also, <lacht> also ein bisschen wie bei Morant, weil man halt einfach immer Schiss ja. hat, dass da jetzt irgendwas irgendwas schief gehen kann, aber wenn er gesund bleibt, dann werden wir ziemlich viel Freude an dem haben. Davon davon gehe ich tatsächlich auch aus. Also ich finde auch, du kannst ihm halt jetzt schon
0: sehr sehr regelmäßigen Ball geben, einfach und er macht was draus und er hat jetzt zwar nicht komplett dominiert, aber er hat trotzdem gegen ja, gegen Davis, einen der wahrscheinlich defensiv besten Bigs der Liga, eine ziemlich gute Figur abgegeben hat. Dazu eben hat, wie du auch gesagt hast, hat dann teilweise Dwight Howard noch gegen sich gehabt, ähm, McGee, die einfach Länge haben und er hat sich ja trotzdem durchgesetzt. Interessant fand ich das mit Danny Green, wenn es da irgendwie nach einem
1: Switch so ein Post gegen Danny Green ging, hat er sich äh, teilweise, hat er sich, glaube ich, ein bisschen weniger wohl gefühlt. Ja, er ist er also er ist teilweise noch nicht so gut darin, den Ball zu schützen, wenn er sich halt dreht ja. und dann jemand wie Green, aber auch also auch Howard ist das, glaube ich, einmal gelungen, ähm, ja, ja. den Ball an die Hand zu bekommen. Und also da, da wird er dem äh, gelegentlich noch lose. Ja. Und deswegen, da, das ist dann ja auch im Prinzip die einzige Hoffnung von kleineren Spielern, die halt körperlich nicht dagegen halten können, aber die halt versuchen können, da nochmal die Foto dazwischen zu kriegen. Also interessant finde ich aber auch, dass er, ich finde, er entwickelt langsam auch so ein Gefühl, Freiwürfe zu ziehen, also
0: aktiv zu ziehen. Dann, er hat es, ich glaube, wie viel hat er jetzt gehabt? Ich glaube. 16 insgesamt hat er
1: gehabt. Oder dem er in dem Spiel hat er sogar 19 gehabt.
0: Oder 19 sogar. Die Quoten dürfen dann noch ein bisschen besser werden hinterher. Aber ja, also wie du sagst, also es, es entwickelt sich relativ schnell weiter eigentlich tatsächlich. Zumindest gefühlt am Anfang. Und ja, macht macht auf jeden Fall Spaß. Gereicht das am Ende trotzdem nicht. Die Lakers waren dann doch noch ein bisschen ein bisschen überlegen, eben auch dank LeBron. Und ähm, auch dank Danny Green, finde ich, der ein ziemlich gutes Spiel gemacht hat. Ja. Alex Caruso natürlich nicht zu vergessen.
1: Ja, mit einem Plus-Minus von... Plus 20 ist auch nicht ganz so schlecht. Und also das war tatsächlich auch wieder so ein Spiel, wo man dachte, also gerade angesichts der, der Playmaker-Alternativen, die sie da noch haben, oder beziehungsweise der Guard-Alternativen, die sie da noch haben, könnte man die Minuten von ihm nicht eigentlich noch ein kleines bisschen hochfahren. Also zumal, das ist ja jetzt auch keine Eintagsfliege, aber gerade seine Minuten mit LeBron sind halt über die gesamte Saison schon eine absolute Waffe und funktionieren eigentlich immer sehr, sehr gut. Ja. Und ja, da habe ich teilweise schon den Eindruck, das könnte man auch ein bisschen hochfahren. Aber ja, ich, ich finde, das Spiel war auch in der Hinsicht, was die Lakers angeht, mal wieder sehr interessant, weil es halt dieses Hauptproblem, glaube ich, was sie haben, mal wieder ganz gut verdeutlicht hat. Sie waren absolut dominant, wenn LeBron mit drauf war, haben immer wieder halt auch ziemlich krasse Runs hingelegt. Und sie haben aber auch immer wieder welche kassiert, sobald er halt auf die Bank ging. Und das ist halt, also so extrem ist es natürlich nicht in jedem Spiel, aber also beispielsweise auch am, am Wochenende gegen die Celtics äh, hat es besser funktioniert ohne ihn, weil Rondo da auch wahrscheinlich eins seiner besten Spiele bei den Lakers gemacht hat und mhm. äh, das da mal quasi gut leiten konnte. Aber in dem Spiel ist es halt mal wieder nicht wirklich ge gelungen, zumal Davis auch offensiv jetzt kein gutes Spiel gemacht hat mit 6 von 21. Und da fehlt halt dann so ein bisschen diese diese Person, die das dann so richtig konstruktiv anleiten kann, sobald mhm. LeBron auf die Bank geht und das ist halt ein Pro Problem, was sie irgendwie von Anfang an in der Saison hatten und was auch, also es wird relativ schwer, das noch irgendwie zu lösen, also jetzt haben sie zwar mit Marquise Morris, glaube ich, einen Spieler bekommen, der ihnen ganz gut tut, aber der jetzt nicht nicht daran irgendwas ändert. Das Problem halt nicht löst, ja. Genau ja. und äh, wenn sie meinen heißgeliebten Dion Waiters tatsächlich noch holen sollten, <lacht> weil das ja, also Anscheinend gibt es ein Workout Anfang März, ja. hat Chris ja. Haynes jetzt berichtet, äh, und sie haben sich wohl mit ihm auch schon unterhalten. Und keine Ahnung, also Waiters reiht sich dann einfach so ein bisschen an in diese Feast of Famine-Guard-Rotation, die sie haben, wo halt irgendwie Spieler mal richtig heiß sind und dann auch lange spielen können und super sind, wie Avery Bradley in den letzten Wochen, der jetzt in diesem Spiel 0 von 8 getroffen hat. Oder auch ein KCP oder so, der halt auch immer wieder starke Spiele hat, aber der jetzt auch nicht der Spieler ist, wo man denkt... Da weiß ich 100 Prozent, was ich bekomme. Rondo zähle ich da auch äh, mit rein. Waiters wäre halt irgendwie auch wieder einer dieser Kandidaten. Also wenn man also wenn man überhaupt davon ausgeht, dass er einigermaßen in Game Shape ist. Also wir haben ihn jetzt ja auch ziemlich lange nicht spielen sehen und wissen nicht, welche welche Mittel er so zu sich nimmt, vorsichtig ausgedrückt und und wie es da bei ihm so läuft. Aber so diesen Playmaker quasi werden sie ja nicht mehr bekommen. Nee, da da... Wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Also von daher war die
0: Entscheidung von Darren Collison doch nicht zurückzukommen, so er denn bei einem Comeback zu den Lakers gegangen wäre, natürlich doppelt bitter, aber ja, bei Waiters, ich weiß, ich meine, ich glaube in Game Shape, ich glaube nicht, dass sie ihn verpflichten, wenn er nicht halbwegs fit ist, dass er spielen kann. Weil dann ergibt es ja keinen Sinn. Dann, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber klar, du hast natürlich recht, du hast da dann halt einen. Naja, gut, äh, ich meine, es gibt
1: Game Shape und Game Shape, ne? Also das. Ja, klar. Ist, er ist halt einfach, hat jetzt halt sehr lange wirklich nicht nicht äh, regelmäßig gespielt, deswegen, also er kann schon fit sein, ich glaube nicht, dass ja, er jetzt genau. 40 Kilo nee, Übergewicht hat, also das, das meinte ich damit nicht, aber... Ja, ja. nee, klar, was,
0: was er jetzt dann wirklich, was er dann wirklich bringen kann, nach so einer langen Pause, aber es ist vielleicht, ja, wie du sagst, ist vielleicht ein ganz guter Ansatz, wenn du halt dann irgendwann mal in einem, in einem playoff spiel mal kurz oder in Richtung Playoffs testen kannst und dann vielleicht läuft er mal heiß und ja, nicht gewinnt dir ein Spiel mit, aber trägt dann doch irgendwie dazu bei, dass du mal ein Spiel gewinnst und dann im nächsten Spiel kann es schon wieder sein, dass dann wieder gar nichts geht, aber zumindest hast du ja immer so einen, so einen kleinen... Ein Ast würde ich es jetzt nicht nennen, aber so, ein, so eine 10 oder ein Buben. <lacht> Für 9. Ja. Ähm, ja, Marcus, ja, äh, Marcus, klar. Das war ja auch schon passiert. Markeith Morris hast du ja schon angesprochen. Trotzdem, einerseits Playmaking nicht, andererseits natürlich der, der Punkt, den man auch immer angesprochen hat, irgendwie ein bisschen mehr Länge, Vielseitigkeit auf den nicht ganz großen Positionen. Also ich meine, jetzt echter klassischer Flügel ist er ja auch nicht. Ist er auch ein bisschen glaube ich, ja, kräftiger oder massiger als Markus, und von daher, aber natürlich haben sie jetzt jemanden, der ihnen Länge und Kraft gibt ne? und dazu zumindest jetzt in Detroit die besten Dreierquoten seiner Karriere aufgelegt hat mit 40% fast von draußen, 45% fast aus dem Feld und 10,9 Punkte. Also von daher, so grundsätzlich ergibt die Verpflichtung natürlich schon Sinn irgendwie. Ne? Und zumal auch, sie haben ihn glaube ich als Backup Power Forward mehr oder weniger eingeplant oder haben ihm dann auch so den Vertrag verkauft in Anführungszeichen mit der Aussicht und damit könnte natürlich dann Karl Kuzma wieder auf die drei rücken, der sich ja schwer getan hat, teilweise gegen kräftigere Spieler zu verteidigen.
1: Gut, er tut sich auch, auf den
0: drei generell, gegen schnellere Spieler tut er sich auch schwer. Generell aber. zu verteidigen, aber hat er, aber da, wenn wir auf das selbe Spiel gegen Tate hat das er teilweise gar nicht schlecht gemacht, ne?
1: Ja, er hat aber auch sehr viel Hilfe dann bekommen. Also das ja, waren die Momente, wo es dann ganz gut gelaufen ist. Nicht. Ja, aber er hat, halt, er hat ihn richtig angeleitet, dass die Hilfe kommen konnte. <lacht>
0: Gute Mann. Er hat ihn in die Falle gelockt. Ja. Ja. Nein, aber so grundsätzlich ergibt die Verpflichtung von Morris schon Sinn, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen. Also bei dem Shooting muss man einerseits, glaube ich, ein bisschen skeptisch sein, einfach weil er in seiner Karriere noch nie so ja. gut getroffen hat wie jetzt in Detroit, sondern eher immer so zwischen 33 und 36 Prozent unterwegs war. Gleichzeitig hat er halt auch jetzt Gut, er hat in Washington mit Wall zusammengespielt, der auch zu den besten Playmakern gehörte und vor allem zu den Leuten, die Dreierschützen gut gefunden haben. Aber äh, er spielt halt jetzt auch mit LeBron zusammen. Das ist nicht unpraktisch, weil es gibt in der Liga, abgesehen von Chris Paul, wahrscheinlich aktuell keinen Spieler, der so gut darin ist, halt Shooter auch in ihren Sweet Spots zu finden und nicht nur irgendwie den Ball in ihre Richtung schleudern, sondern halt genauso, dass es dann auch hochgehen kann. So ich, also Deswegen denke ich schon, dass er da also in Sachen Shooting schon eine Verstärkung sein wird, was halt immer so ein bisschen die Frage dann bei den Lakers ist, ist halt wirklich, wie sieht am Ende von einem Spiel das beste Lineup aus? Wird man, also ist, ist das dann ein Dreier-Frontcourt mit ihm, LeBron und Davis oder plant man ihn dafür gar nichts ein? Wie, wie passt dann Kuzma rein? Also ist das auch wieder mehr so ein Ding, entscheiden wir in dem Moment, wer gerade gut drauf ist? Also irgendwie ist das halt so ein bisschen, ja eigentlich fast mein, mein Hauptgedanke bei den Lakers, dass ich halt immer nicht so zu 100 weiß, wer jetzt am Ende von einem Spiel die präferierten Optionen sind. Also Davis und, und LeBron ist klar und ehrlich gesagt, das löst auch viele Probleme. Also beziehungsweise dadurch entstehen das gar nicht mal Box. so viele Probleme, weil so einen guten One-Two-Punch hat kein anderes Team. Das kann man, glaube ich, so sagen mit äh, einer nicht ernst gemeinten Entschuldigung an Paul George, aber ist einfach so. Ähm, aber ansonsten halt, hast halt Danny Green, der meiner Meinung nach immer spielen sollte und dann halt quasi noch zwei Plätze offen. Und ja. Also Morris ist halt eine weitere Option dafür, ob er jetzt dann immer dabei ist, mal gucken. Aber ja ich, ich denke, er gibt ihnen halt ein bisschen dringend benötigte Tiefe und er hat jetzt über die letzten Jahre auch ziemlich viele Verletzungen gehabt, aber wenn er gesund ist, dann, dann ist er ein Upgrade und auch halt, wie gesagt, so ein etwas größerer, kräftiger Verteidiger, den man halt auch dann mal auf die guten Wings von anderen Teams ansetzen kann, glaube ich. Also auch wenn er nicht der allerschnellste ist, aber der halt da einfach so ein paar Minuten noch übernehmen kann.
0: Ja, ich glaube, die Kraft oder die Physis ist, ist schon auch ein entscheidender Punkt in dem... Also wie du sagst, also, dass du eben am Ende situativ entscheiden kannst und, und, und wenn du jetzt einfach so ein bisschen mehr Power quasi unterm Brett brauchst oder halt was Rebounding angeht, also ich habe irgendwo gelesen, seine Rebound Rate ist die zweithöchste bei den Lakers, also jetzt natürlich Vorher, bevor er bei den Lakers war, hinter Dwight Howard, dass du halt jemanden hast, der sowohl gegen kräftigere Spieler verteidigen kann, als auch mal rausgehen kann, auch wenn er, wie du sagst, nicht, nicht der schnellste ist und auch, glaube ich, da ein bisschen ein bisschen langsamer auf dem Bein ist als, als Marcus Morris. Von daher, als zusätzliche Komponente und als zusätzliche Option, finde ich, ergibt es schon Sinn. Also weil es halt wirklich nochmal was anderes ist und dir was anderes gibt als jetzt, als kusma jetzt zum Beispiel. Ja. Und von daher, glaube ich, und wenn Davis dann bereit ist, auf die 5 zu gehen, gegen
1: Ende dann hast du da zumindest nochmal mal ein anderes noch mal ein anderes Setup. Das ist auch ein spannendes Bruderduell, weil über die ersten Jahre ja. ihrer Karriere war halt Markiev eigentlich relativ eindeutig der bessere Spieler und auch der mit dem höheren Ansehen und also die hatten ja in Phoenix ja, mal ja. zusammen den Vertrag unterschrieben und da <lacht> was eigentlich auch völlig absurd ist in der heutigen Zeit und also beide sind glaube ich haben den Vertrag nicht erfüllt in Phoenix, also beide wurden irgendwann auch teilweise nicht allzu lange danach getradet, aber Mark Hief hatte damals den etwas höheren Anteil bekommen und galt halt, wie gesagt, eigentlich immer als der etwas bessere Spieler. Und über die letzten ja. Jahre hat sich das halt gewandelt. Also teilweise durch Verletzungen, aber teilweise auch dadurch, dass halt Marcus vor allem in Boston echt nochmal einen ziemlichen Schritt nach vorne gemacht hat und da halt auch bei einem guten Team eine mehr oder weniger tragende Rolle übernommen hat. Also vielleicht war sie ein bisschen größer als das, was er hätte machen sollen im Idealfall. Aber äh, er hat da auf jeden Fall sehr auf sich aufmerksam gemacht. Und jetzt sind sie in der gleichen Stadt und... Eigentlich eine ganz gute Wette dafür, sollte es diese Conference Finals geben, was ich irgendwie ja doch hoffe, weil es irgendwie geil wäre, ähm, Double Technicals zu bekommen oder halt Double Ejections. Oder, dass einer von beiden während des Spiels die Seiten äh, tauscht und äh, sie gemeinsam einen Superstar, von also egal welchen, attackieren. Weil den, die beiden sind komplett irre und es ist, es ist, es ist durchaus möglich. Dass das könnte der passiert. Masterplan sein. Ja.
0: Das könnte, der, könnte echt der Masterplan sein. Und vor allem, Sie haben ja glaube ich auch schon, hat mag es sogar schon gesagt, dass sie eine Fahrgemeinschaft bilden, so, sollten sie in den Playoffs aufeinander treffen, dass sie dann halt immer zusammen in die Halle fahren. Ja. Es ist Was ihnen absolut
1: zuzutrauen. Also ja. das ist selbstverständlich.
0: Vielleicht tauschen sie tatsächlich dann einmal, also gehen sie dann einfach in einen anderen Lockerroom tauschen einfach einmal. Einmal Team, mal gucken, wie es da läuft. Würde man es merken? Wahrscheinlich nur an der Dreierquote. Aber ja, wahrscheinlich. Vielleicht aber auch nicht. Wer weiß. <lacht> Auf jeden Fall <lacht> ist es, ja, ist nicht schlecht, mein Keith Morris, letztes Jahr ist es in den Thunder gegangen, ne? nach dem Buyout, oder? Ja, genau. Hat aber auch nur, da, nur 24 Spiele dann dort gemacht. Genau, aber da haben wir ja groß, also glaube ich, oder wir zumindest, haben es groß gefeiert, haben gesagt, okay, das hilft den Thunder extrem weiter. Am Ende hat es dann eben auch aufgrund von Verletzungen nicht, nicht ganz so nicht ganz so funktioniert. Aber da muss jetzt natürlich immer die Frage, am Endeffekt, wie so ein Spieler, der jetzt während der Saison zu einem Team kommt, ist natürlich bei jedem Buyout die Frage, deswegen gibt es ja auch die, die Geschichte rund um die Buyouts, dass der Nutzen, der ihnen zugesprochen wird, meistens oder oft höher war als der Nutzen, der dann im Endeffekt rausgekommen ist. Aber ja, wie in der Theorie, auf dem Papier passt es irgendwie ganz gut. Und jetzt ist halt die Frage, wie er sich, ins, wie sich ein Spieler mitten in der Saison in Teamkonstrukt integrieren kann, wie er seine neue Rolle finden kann, wie er die annehmen kann, wie er die ausfüllen kann. Muss man jetzt mal sehen. Aber grundsätzlich, ich meine, die Lakers mussten ja jetzt nicht oder haben jetzt nicht viel aufgegeben. Sie haben ja Boogie ähm, Cousins gewaved sozusagen, ja. was natürlich immer irgendwie, ja, waven ist nie cool, <lacht> aber in dem Fall bei, bei Cousins, glaube ich, fällt er relativ weich, weil er kann sich, also er, er arbeitet an seinem, also seine Rehab macht er weiterhin, glaube ich, in den Lakers Facilities ja. und soll dann wohl auch im Sommer, haben sie so halb gesprochen, dass es gut sein kann, dass er dann im Sommer dann wieder zu den Lakers zurückkehrt, wenn er sich dann von seinem
1: Kreuzbandriss erholt hat was ich so gehört habe genau und also äh, es ist ja auch keine Situation wo er jetzt irgendwie Geld oder auch nur eine Spielzeit verliert weil es halt einfach klar war dass er für die ja. Saison keine Option war deswegen ist es vollkommen in Ordnung in dem Fall zumal die Lakers halt einen Spieler der
0: nicht spielen kann durch einen vierten Spieler ersetzen was aus ihrer Sicht ja schon auch eher sinnvoll ein legitimer Gedanke ist ja ja gebraucht haben sie Morris gegen die Celtics noch nicht <lacht> geiler Übergang. <lacht> aber sie hätten fast, fast hätten sie gut brauchen können, weil Jason Tatum, auch letzte Nacht wieder, aber Jason Tatum ist gerade noch immer noch mehr on fire. Also er, er wird langsam so wirklich zu dem, ich glaube letzte Woche oder vorletzte Woche haben wir über, über ihn gesprochen. Ja, vorletzte Woche. Zu dieser Vor ersten Option. Break. Vorletzte Woche. Genau. Zu dieser ersten Option, die du dir wünschst und die sich wahrscheinlich alle rund um die Celtics wünschen. Und es ist schon, ich finde es schon krass, ihm zuzuschauen mittlerweile. Also diese Kontrolle, die er in der Offense teilweise hat, jetzt auch gegen die Lakers, die die Vielseitigkeit, mit der er scored, Spins, Fakes, Crossover, schneller erster Schritt.
1: Ja, ich, also ich finde vor allem in dem Lakers-Spiel hast du halt auch gesehen, einerseits, was für einen Respekt er mittlerweile bekommt, weil er halt wirklich viel getrappt wurde und auch im ersten Viertel irgendwie schon Double Teams teilweise kamen. Es war jetzt halt auch eine Situation, wo Kemba Walker nicht dabei war, was dann auch dem Gegner noch ein bisschen mehr verdeutlicht: Okay, wir müssen erstmal den stoppen, weil es fehlt nicht, also es fehlt an einer an einer richtig hochkarätigen Option, also Brown macht auch in jedem Spiel seine 20 Punkte, aber äh, Walker hat einfach mit dem Ball in der Hand, kann er noch ein bisschen mehr anfangen und deswegen, solange der fehlt, ist es ja. für den Gegner ein bisschen leichter, ihn zu doppeln und trotzdem also sowohl gegen Double-Teams als auch halt vor allem, wenn er nur mit einem verteidigt wurde, ist es halt schon krass, wie wie groß sein Arsenal mittlerweile schon ist und also gerade beim, beim Zug zum Korb finde ich es halt extrem, wie sich seine Fußarbeit verbessert hat, also wie er dann mit so einem ja. einzelnen Trippelschritt doch nochmal irgendwie drumrum kommt und ähm, ja, am, am Korb finishen kann, was halt auch am Anfang auch noch von dieser Saison ein Problem war, das Finishen. das ist halt mittlerweile überhaupt kein Problem mehr. Dazu halt, ja, sein Handling ist viel besser, haben wir ja neulich drüber gesprochen, wie er aus dem Dribbling ähm, abschließt, seine Stepback dreier und so. Er ist halt, also man man bekommt so das Gefühl, dass er langsam einfach realisiert, was er alles kann und sieht das Spiel so ein bisschen für ihn verlangsamt und er einfach mittlerweile checkt, okay ich habe eigentlich fast jeden Abend die Möglichkeit ein Spiel auch zu übernehmen und er macht's immer immer öfter und das ist halt das ist halt so der größte Schritt glaube ich den er innerhalb dieser Saison gemacht hat und das ist das ist dann schon extrem stark das ist halt auch ich habe ähm, für die Five die jetzt kommenden Monat rauskommt habe ich einen Artikel über Jason Tatum geschrieben mhm. und halt so über seine Entwicklung und ich erwähne es eigentlich jetzt in dem Fall nur deshalb weil äh, schon während ich den geschrieben habe, musste ich es halt immer wieder quasi nach oben korrigieren, was ich geschrieben habe. Und wenn ich ihn jetzt schreiben mhm. würde, also Redaktionsschluss war schon, da wird es halt wahrscheinlich sogar noch mal positiver ausfallen, beziehungsweise ich hätte halt also die Statistiken müsste man alle noch mal weiter nach oben korrigieren und es gibt immer mehr Zitate von Leuten, die ihn abfeiern und äh, die halt so darüber sprechen, wie seine Entwicklung und so ist. Das ist halt echt krass, weil es so innerhalb der Saison einfach immer immer stärker wird und er hat auch in jedem ja. Saisonmonat halt seine seine True Shooting Percentage nach oben geschraubt es, es fügt sich einfach langsam echt zusammen und den, also das Spiel war ein sehr schönes Beispiel dafür hat ja auch LeBron danach mit äh, mit seinem äh, Instagram Post mit Young King was er sowieso jeder ist und yeah. äh, Major Problem oder so gemacht was so ein bisschen an diese yeah, genau. Check über Paul Pierce damals mit äh, the Truth das ist jetzt ist Tatum the Problem ja. wenn wir wollen ich würde ja eher sagen, God's Will, <lacht> but ja. what? Weil, hast du sein Tattoo gesehen? Sein neues? Er, er hat auf <lacht> dem nee? Rücken ein, nee? äh, ein riesengroßes Tattoo, auf dem God's Will steht. Es wurde nur Apostroph vergessen. Mhm. Deswegen ist halt die Frage, was werden die Gods denn tun? <lacht> das, ist, das ist die Frage.
0: Ja, das lässt er wahrscheinlich offen. Ja. Je nachdem, wie die Saison verläuft, dann wird es dann, dann Deswegen
1: gibt es übrigens Redakteure. Ja. <lacht> das muss nicht
0: man, soll, man sollte auch den Job des Tattoo-Redakteurs einführen. Ja, reinführen. absolut. Wäre nicht schlecht eigentlich. Jedes Studio sollte einen haben. Ja,
1: da, also auch aus meinem bekannten Kreis fallen mir da so ein paar Beispiele ein, <lacht> die schon echt gut sind. So mit ja. keeping the faith und so. Ja. Kannst du dir vielleicht denken, was stattdessen gemacht wurde? Ja. <lacht> Aber dabei überlasse ich das jetzt. Das ist gut. Kommen wir zurück zu Basketball. Also
0: ich find, Finde ich auch, also ich finde bei, bei, bei Tatum so eine, so eine Selbstverständlichkeit, die wird immer, wird immer größer. Trotzdem fand ich, die Lakers haben es in dem Spiel, dann gerade im vierten, haben es dann eigentlich besser gemacht. Wie du auch schon gesagt hast, kamen die Double-Teams und Traps irgendwie noch ein bisschen effektiver. Vor allem dank Kyle Kuzma.
1: Ja, natürlich. natürlich. Also er hat eigentlich den, den Löwenanteil wie immer defensiv übernommen. Wie immer defensiv, ja. Nein, ich fand tatsächlich, dass er es gut gemacht hat, aber ja. Und dann,
0: Daniel Theiss hat mir auch ziemlich ja. gut
1: gefallen. Den, den Was hat, Rebounding anging? Ja, und auch, also in, noch in, in Bezug auf Tatum, dass er halt einfach die, äh, er versiegelt die Driving Lines immer so, dass er halt, also gerade nach dem Pick and Roll einfach Platz schafft für Tatum. Das hat der jetzt auch ja. hervorgehoben nach dem Spiel heute Nacht. Dass, dass er Teils eigentlich mal einen ausgeben muss. Zum Beispiel eine Uhr oder irgend sowas. <lacht> warum auch nicht? Warum warum auch immer man da auf eine Uhr? Vielleicht auch ein Tattoo. Das könnte ich vielleicht auch spendieren. Ja. Ähm, ja stimmt. Aber ja, also. Ich sag das ja schon länger. Thais ist echt an, äh, unterschätzt für das, was er den Celtics gibt. Das ist äh, sowohl offensiv als auch defensiv eine saustarke sau Saison von ihm. Und ich fand auch, dass er, dass er
0: offensiv aggress, selbst aggressiver beim eigenen Wurf Ja. Also, dass er da wirklich mit, mit Selbstvertrauen und Nachdruck irgendwie hingegangen ist und äh, selber den Abschluss auch gesucht hat. Also nicht nichts erzwungen,
1: aber irgendwie auf eine, auf eine gute, gewinnbringende Art und Weise. Ja, er hat ja jetzt auch gerade vor ein paar Tagen erst seinen. Sein Career-High, also sein, gehabt mit 25 Punkten und 16 Rewards, was jetzt auch absolut nicht zu erwarten ist, dass das jetzt wahnsinnig häufig passiert, aber <lacht> ich glaube, so ein gewisses größeres Vertrauen auch in die eigene offensive Qualität ist halt bei ihm schon auch festzustellen. Und auch dadurch, ja. dass halt die Celtics jetzt halt keinen Big geholt haben oder so oder da irgendwas durcheinander gewirbelt haben, ist, glaube ich, auch sein Selbstvertrauen vielleicht einfach nochmal ein kleines bisschen, bisschen angestiegen weil das ja, ja auch, auch im Prinzip ja genau das ist ein absoluter Vertrauensbeweis und trotzdem haben sie am Ende verloren weil dieser LeBron einen Fadeaway getroffen hat in erster Linie deshalb Unter ja. und wenn man Bill Simmons fragen würde weil die Referees wie immer alles verpfiffen haben <lacht> weil die die Lakers lieben und ja. sonst niemanden wo ich jetzt nicht sagen würde dass das das Spiel entschieden hat auch wenn da ein paar Sachen wie bei jedem Spiel dabei war über die man sich aufregen kann aber ja. gab es finde ich auf beiden Seiten also Datum hat, also das war halt früher im Spiel, deswegen gibt es deswegen keinen, keinen Outcry, aber er ist einmal zum Korb gegangen, wo Kusma irgendwie gefühlt zwei Meter weg war und trotzdem gab es halt Freiwürfe, weil, ja, weiß ich nicht, war in dem Moment, dann hielt man für die richtige Lösung und ja, ja da, so den Ausgang von einzelnen Spielen an sowas festzumachen, hilft halt eigentlich einfach nicht wahnsinnig viel, aber am Ende waren die Lakers halt das kleine bisschen cleverer, glaube ich was auch okay ja, also ist also ich meine rüber. es, es fehlt halt auch einfach Kemba der glaube ich da am Ende einfach ein bisschen Last von von Tatum hätte nehmen können gerade ja. so als als Creator ja das hat das hat man schon
0: so ein bisschen gemerkt also war schon also ich fand man hat so den Eindruck okay, die, die die Celtics wollen den Ball halt zu Tatum bringen tun sich aber schwer allein da hätte Kemba natürlich auch geholfen was was das angeht und ähm, nee das hätte definitiv geholfen und ich fand jetzt auch mit den Refs also ich habe ich muss sagen ich habe mir beim Schauen auch teilweise gedacht so, mh, aber es ist ja mein, meistens, ja, ist man dann selber auch so, kommt so eine leichte Emotion hoch. Was, ich meine, wurde ja auch schon gesprochen, was halt wirklich ein bisschen nervig war einfach, dass die Reviews ewig gedauert haben. Also hast du irgendwie halt ein geiles Spiel und natürlich wollen sie es irgendwie richtig machen, aber es war dann halt doch so, boah, keine Ahnung, zwei, drei, vier Minuten Unterbrechung. Ja, boah, Also es war dann, war zu lang, aber gut. Ich, ich bin, trotzdem halt
1: Team, falsche Calls, statt Team, lange Review.
0: Ja, weil es halt dann teilweise auch, ich meine, die eine Review war ja dann dieses Ding, wo der Ball ins Aus ging und man nicht sicher war, ob es jetzt Davis war oder Brown oder keine Ahnung, wer da noch war. und Du konntest es auch über das Video halt nicht zu 100% sagen und dann stehst du halt fünf Minuten da und nochmal irgendwie näher ranzoomen und nochmal einen anderen Winkel und dann nochmal anhalten und weißt hinterher nicht nichts, aber bist halt komplett aus dem Spiel raus. Also von daher, und teilweise werden ja dann auch falsche Calls nicht gepfiffen. Also kannst du da nicht reviewen wie dieses Ding damals bei den vor ein paar Tagen Wochen bei, bei den Blazers das Goaltending ganz am Ende ja. und von daher von, von ey, Rüdiger ich, Gobert Gobert ja Rüdi, Rüdiger Gobert gegen Güdiger Robert gegen, <lacht> <lacht> gegen den Lillard Damien war es gell? genau ja ich ja, bin, bin zwiegespalten aber ich, ich brauch's auch nicht ist es, es, wie beim Fußball kreiert halt irgendwie so ein, so ein eine Illusion der Gerechtigkeit irgendwie, die es aber gar nicht richtig halten kann und der absoluten Richtigkeit, die's, die du halt so auch nicht bekommst. Ja.
1: Aber das wäre, das wäre so ein Matchup, da hätte ich absolut nichts gegen, wenn man das in den Finals sehen würde. Ja. Und auch, ja. übrigens, zu, zu dem ersten Spiel, äh, Pelicans Lakers in der ersten Runde wäre auch nicht völlig verkehrt, muss ich schon sagen. Nee, wäre nicht verkehrt. Wenn ich die, nee. die Grizzly Bären sehr mag und ihnen überhaupt nichts streitig machen will, aber äh. Ich könnte auch mit den Pelicans ganz gut leben.
0: Könnte ich auch. Vor allem, ich bin ja noch auf dem Bandwagon, von daher könnte ich umso besser mit ihnen leben. Eben. Und ich muss, ich muss gestehen, ich finde die Celtics auch immer interessanter, was den Contender-Status angeht. Also vor allem, was natürlich vor allem Tatums Entwicklung geschuldet ist, aber auch Brown, Thais und was da so außen rumkommt.
1: Ja, ich glaube, dass es im Osten eh zu einem nicht unerheblichen Teil von den, von den Seedings am Ende abhängen wird, weil... Ähm ich glaube, ihre Matchups mit ein paar Teams sind eigentlich ganz gut. Also auch mit ein paar sehr guten Teams. Beispielsweise sogar Milwaukee würde ich damit reinnehmen, weil kein, okay. niemand hat jetzt eine richtig gute Antwort auf Janis, aber ich glaube, die Celtics sind halt mit ihrer Switchability auf dem Flügel für die Art und Weise, wie die Bugs spielen, sind sie im Prinzip nicht, nicht wahnsinnig schlecht aufgestellt. Mhm. Es gibt halt mhm. Teams, die ihnen wehtun können mit ihrer Länge und Physis. Das ist halt so die Sixers und und auch die Pacers, wobei ich die Pacers insgesamt nicht so stark sehe aktuell, aber ähm, so wie es aktuell sich darstellt, könnte es halt auch passieren, dass man mit beiden nichts zu tun hat. Also ja. Philly halte ich dafür das gefährlichere Team. Also Die Pacers könnte man auch in, in der ersten Runde treffen, aber wie gesagt, da, da, das finde ich nicht so dramatisch. Und ja, so zu den anderen Teams, da da wären die Celtics also gegen die Bucks wären sie Underdog gegen die Raptors vielleicht wahrscheinlich bin mir nicht ganz sicher wahrscheinlich wären sie ein bisschen knapp Underdog aber das sind jetzt ja. Serien die sie vielleicht mit ganz viel Glück schon für sich entscheiden können deswegen also ich glaube ich glaube schon auch dass es halt einfach sehr von den von den Matchups abhängen wird und dass ja Tatum ist halt so ein bisschen die Wildcard weil als man gesagt hat so die Celtics sind auf jeden Fall eine Ebene Drunter, was ich halt vor einer Weile schon noch gesagt hatte, da war halt diese krasse Entwicklung noch nicht abzusehen. Und es ist halt die Frage, ich meine, der, der wird im März 22 Jahre alt. Das ist halt die Frage, behält er das jetzt bei bis zum Start der Playoffs? Kommt da noch eine Steigerung? Funktioniert das dann so auch in den Playoffs? Und das ist halt, finde ich, dann ein bisschen schwerer einzuschätzen, als jetzt die Bugs oder Raptors, bei denen du halt eigentlich schon einigermaßen weißt, was du bekommen wirst. Ja, bei Telte muss man sehen. Aber ich meine, im
0: Endeffekt haben wir auch schon gesagt, er macht im Endeffekt also so ein bisschen den Schritt, den man ihm letztes Jahr irgendwie... Angedichte zugetraut hat, macht er momentan und vielleicht, ja. also, wie gesagt, eine Entwicklung kann nicht unbedingt immer linear verlaufen oder halt immer den, den, denselben Weg nach oben nehmen, aber auszuschließen ist nicht, aber du hast schon recht, man, also,
1: man weiß es natürlich nicht. Aber Sixers waren eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Ja, wobei ich noch ganz kurz zu den Lakers auch loswerden mhm. möchte. Äh, auch dieses Playmaker-Thema besorgt mich jetzt nicht so sehr um ehrlich zu sein, weil im Endeffekt, jetzt spielt LeBron irgendwie 35, 36 Minuten pro Spiel in den Playoffs, wenn es dann wirklich um die Wurst geht, gegen richtig gute Teams vielleicht eher so 44 Minuten. Ja. Es ist dann deutlich weniger, was man ohne ihn aushalten muss und also auch die Cavs sind dann häufig, selbst wenn das dann nur so drei Minuten waren, in, den, in diesen drei, vier Minuten komplett geraucht worden und das ist durchaus möglich, dass das wieder passiert, aber ich glaube, sie haben schon eine bessere Chance auf den Titel. Also die Lakers, als als man das teilweise trotz number one Seed im, im Westen so darstellt, weil immer wieder Leute sagen, ja, ja, gut, aber die Clippers sind ja tiefer und so. Die Clippers müssen auch erstmal zeigen, dass sie halt wirklich zusammenfinden zum rechten Zeitpunkt und dann ja. auch wirklich das ganze Potenzial, was sie haben, auf den, aufs Parkett bringen. Und also da da sehe ich jetzt die Lakers absolut nicht nicht chancenlos, wenn sie aufeinander treffen sollen. Nee, definitiv nicht. Also da, dafür haben sie zu viel gezeigt und dafür, wie du sagst, haben sie auch den,
0: ist der One-Two-Punch aus LeBron und, und Davis auch einfach zu gut und irgendwie funktionieren auch die Spieler außenrum besser als erwartet. Vielleicht nicht immer im Kollektiv, vielleicht nicht immer mit der Konstanz, die, die man gern hätte, aber trotzdem so als Ganzes hat es dann schon irgendwas gefunden und ja, was, was sie defensiv halt machen können, welchen Druck sie da ausüben können, das könnte den Playoffs schon auch interessant werden und der, die Minutenverteilung von
1: LeBron ist auf jeden Fall ein guter Punkt Richtung Playoffs dann. Er hat es halt ganz gut im Griff, während er drauf ja. ist. <lacht> ja Da genau. kann man auch nach diesen beiden Spielen, wo wir jetzt irgendwie relativ viel über die Gegner gesprochen haben, auch sagen, man kann vor LeBron einfach echt immer nur noch wieder den Hut ziehen. Also es ist einfach ich ich, ich finde das auch nach wie vor richtig und wichtig, das wertzuschätzen weil also ja. im Moment ist er halt einfach noch, hat immer noch ein Claim, der beste Spieler der Welt zu sein. Haben Kawhi und Janis auch und Durant mhm. hätte ihn auch, aber LeBron hat ihn halt einfach auch immer noch mit seinen jetzt 35 Jahren und mal schauen, wie lange noch. Aber solange er halt da das noch macht, das, das darf man würdigen. Sollte man. Sollte man
0: auch, ja. Absolut. Absolut. Selbst wenn man nicht der allergrößte Fan ist, Ja. sagt man doch, die Leistung verdient. Jede Anerkennung, die es so gibt im Endeffekt. Ben Simmons. Verletzt. verletzt. Auch blöd. <lacht> Auch blöd, ja. Rücken hat er, der Gute, irgendwie Nervengeschichte. Soll in zwei Wochen soll er nochmal neu untersucht werden. Äh, Vosch hat getwittert, dass die Ärzte wohl optimistisch sind, dass die Behandlung anschlägt und Besserung verspricht, Besserung bringt. Die Gleichzeitig gehen die Sixers aber davon aus, dass sie erstmal ohne ihn spielen müssen. Tja, es ist jetzt natürlich nicht ganz optimal, wenn wir zurückdenken oder bedenken, dass die Sixers sich immer noch finden müssen, dass wir immer noch irgendwie, dass wir darüber redet, geredet haben vor kurzem, dass sie jetzt eventuell einen, ja, in einen Anführungszeichen, neuen Ansatz, anderen Ansatz gefunden haben, indem sie Horford von der Bank bringen, damit die Minuten ein bisschen anders verteilen, Simmons aggressiver spielt, sie irgendwie, ja, wieder ein bisschen mehr auf die Stärken von Embiid eingehen und jetzt wäre die Zeit gewesen, das quasi für die Playoffs vielleicht so ein bisschen zu vertiefen geht jetzt aber nicht. Von daher sehe ich das schon, ist es schon im abgesehen von der rein spielerischen Schwächung, die du bekommst, was es jetzt das ein Spiel angeht, sehe ich schon sehr kritisch zum also das heißt kritisch, also es ist, hat eine Verletzung ein, eines relativ wichtigen Teils. Aber gleichzeitig ich meine, jetzt ist natürlich auch die Frage, wer jetzt das Playmaking übernimmt, ne? Wir waren ja, das war ja oder Jake war Milton. ja so eins der Shake Milton. Shake Milton.
1: Stimmt, oder Raul Neto, oder? Haben sie auch noch. Raul Neto haben sie noch, äh, sie haben noch Alec Burks, der so ein bisschen kann. Crawford ja. war jetzt dann gegen die Hawks prompt wieder Starter, weil er halt passen kann. Ja. Wir haben ja noch Josh Richardson, aber klar, es ist nicht das, was sie sich vorgestellt haben und was sie auch nötig hätten. Also zumal auch irgendwie fünf der nächsten sechs Spiele sind auswärts, unter anderem bei den Lakers und Clippers. Da sind sie besonders stark. Die Sixers sind halt grausam auswärts <lacht> und also deswegen ist das jetzt, sie sind halt irgendwie in einer komischen Situation, weil es weiß sowieso jeder, dass die dass sie nicht aus den Playoffs rausfallen können weil geht im Osten einfach nicht, wenn man <lacht> wenn man äh, deutlich über über 500 sind und sind sie ja. Also da fällst du leichter sind, rein als raus. Stehen ja. Sie stehen ja bei 36, 22 ne? und also man kann natürlich irgendwie noch ein Seed verlieren, aber äh, im Moment läuft ja auch bei Indiana jetzt nicht, nicht unbedingt prickelnd und deswegen ist halt dann die Frage, wie dramatisch die Situation wirklich ist, aber eigentlich wäre es halt für sie darum gegangen, wie du schon gesagt hast, so endlich so ein bisschen Konstanz und eine eindeutige Spielidee zu finden, bevor halt die Playoffs losgehen. Und das das wird jetzt halt einfach deutlich erschwert. Und man muss halt, finde ich, dazu sagen, dass so eine der wenigen richtig positiven Geschichten dieser Saison war für mich schon die Entwicklung von Simmons. Also gerade seit mhm. der Jahreswende, wo er halt einfach dann offensiv aggressiver geworden ist, mehr zum Korb gegangen ist, defensiv ja ohnehin eine sehr, sehr starke Saison spielt und so. dass im Gegensatz zu seinen Mitspielern war das halt auch einer, der jetzt nicht in jedem Spiel perfekt gespielt hat, aber der zumindest immer verfügbar war und immer immer relativ viel Einsatz gegeben hat und so. Und jetzt mhm. jetzt bricht halt eine Phase an, eigentlich müsste ihr jetzt Embiid machen. Bei Embiid hättest du es aber, also wenn man sich die Saison idealer äh, ideal vorgestellt hätte, gesagt, so nach dem All-Star-Break fahren wir die Minuten von ihm wahrscheinlich eher noch ein kleines Stückchen weiter runter, damit er halt diesmal in den Playoffs fit ist und jetzt äh, ich meine, er hat ja die letzten Spiele teilweise ziemlich aufgeräumt, also gegen, gegen die Hawks auch seinen Career-High aufgestellt ja. mit 49 Punkten, aber halt auch mit einer sehr, sehr hohen Arbeitslast. Und also ja, das ist natürlich eigentlich nicht das, was die Sixers zu diesem Zeitpunkt der Saison haben wollen. Es verkompliziert die
0: Geschichte definitiv.
1: Ich meine, wenn man, wenn man die
0: positive, in also in großen Anführungszeichen, Seite sehen will kann man vielleicht höchstens noch hoffen, dass sich jetzt durch diese Zwangslage eventuell irgendjemand rauskristallisiert, der vielleicht doch irgendwie noch ein bisschen Playmaking übernehmen kann, der vielleicht doch irgendwie noch irgendwie ein gewisses, eine gewisse Chemie findet, mit, sei es jetzt mit Embiid, sei es mit, mit Richardson oder mit, ähm, mit Horford, dass du da irgendwie was bekommst, was du sonst vielleicht nicht gefunden hättest, wenn du natürlich dich weiter auf Simmons verlässt gleichzeitig, aber ja, wie gesagt, es wäre vielleicht so ein Kleiner Randaspekt ist natürlich nicht gesichert, aber es wäre natürlich, wie gesagt, schon wichtig gewesen, dass, dass Simmons da ah, seine, seine persönliche Entwicklung rein spielerisch, vor allem offensiv, irgendwie weiter vorantreibt. Vielleicht auch, dass Simmons noch mehr Chemie mit, mit im Beat findet im Zuge seiner voranschreitenden Entwicklung und dazu dann eben noch, dass du ja dass sich das halt einspielt und dass du halt eben so eine, so eine ja, Rotation findest und eine, eine Minutenverteilung, die besser funktioniert als das, was wir bis jetzt haben. Ja, das wird jetzt erstmal eng. Aber es hilft ja nichts. Ich meine, können, ja kein, keiner hat jetzt irgendwie missgebaut, das ist halt eine Verletzung. Ne?
1: Halt Black Laffer, aber schauen wir da mal. <lacht> so, so kann man das sagen, wenn man... Ja. Äh, Nein, ich will, ich will jetzt nichts, nichts Despektierliches gegenüber Bayern sagen, deswegen lasse ich es einfach mal. Wobei warum eigentlich nicht? Wenn man mit den Bauern zur Arbeit geht, dann <lacht> kann man das schon so ausdrücken. Da muss man vorsichtig
0: sein, was man sagt <lacht> und wie man das rüberbringt. Freunde der sein. Ja, seine.
1: alles klar, das äh, stimmt. Ja. Ich meine, vielleicht sehen wir jetzt ja den besten Monat in der Karriere von Joel Embiid. Wäre eigentlich vielleicht. ganz cool, weil ich von ihm in dieser Saison, ja, hätte ich auch mehr erwartet, um echt zu sein. Nicht, dass er eine schlechte Saison ja. spielen würde, aber ich hätte mehr erwartet. Ich meine, die Erwartungen an Embiid sind halt generell einfach relativ
0: hoch, weil jeder irgendwie in ihm das Potenzial sieht, Top 5, Top 3 Spieler zu sein und irgendwie... Ich war nicht so einer wie Anthony Davis nicht sein wie Anthony also. Davis, genau, kein Borderline, sondern so richtig mittendrin ja. und irgendwie zeigt das immer wieder und man ja, gefühlt hat man oder man oder hat so ein bisschen den Eindruck, dass er nicht immer die perfekten Voraussetzungen schafft, eben was seine, was seine Fitness angeht, aber das ist natürlich auch immer nur der ist natürlich nur der Draufblick von draußen irgendwo, aber ja, ich hätte, hätte auch mehr erwartet oder hätte mir mehr erwartet, jetzt schauen wir mal, vielleicht geht ja mehr. Ich meine, die, über die Situation haben wir schon ausführlich gesprochen, dass es nicht, dass alles die Konstellation für ihn auch nicht optimal ist, was das Spielerische angeht, was die, was die einzelnen Stärken angeht. Wer weiß, aber trotzdem, ich meine, im Endeffekt, Ziel muss ja sein, dass es mit Simmons nicht äh, funktioniert. Nicht, dass es halt funktioniert, wenn Simmons mal nicht da ist, ja. sondern aber vielleicht haben, finden sie ja einen Weg, sozusagen jetzt ohne Simmons ein Beat besser einzubinden und gleichzeitig eine Rolle, die Simmons danach dann ausführen kann, damit dieser Weg beibehalten wird. Das klingt
1: viel weißt zu du? kompliziert. Also unter anderem auch ja? für Brad Brown. <lacht> Tut mir leid, aber das ist, ja. ich glaube nicht, dass das so theoretisch machbar ist, wenn die Person, also die eine der wichtigen Personen, um die es dabei geht, nicht dabei ist.
0: Ja, ja, aber man kennt sich. <lacht> ja, toll.
1: Weißt du? Gut zu wissen. Ja
0: nee, ich weiß auch nicht. Es wird interessant, es bleibt, oder sagen wir es bleibt interessant. Philly war jetzt ja die letzten Jahre schon nicht langweilig und vor allem dieses ja. Jahr auch nicht, also von daher. Ja,
1: das, das stimmt, das wird, das wird auch erstmal dabei bleiben. Das ist so ein Team, bei dem ja. irgendwie einfach immer was los ist. Weil es auch einfach weirde Charaktere und weirde Spieler sind und das Front Office ist sowieso strange seit, also in unterschiedlichen Besetzungen, seit einer ganzen Weile. Mhm. Die Fans buchen ihre Spieler aus, obwohl sie zu Hause alles gewinnen. <lacht> Ja, aber auswärts, Ole, auswärts. Ja, aber da sind die Fans ja nicht dabei.
0: <lacht> ja, das, ja, aber das, sie holen sich dann quasi, sie sparen sich ihre Pfiffe, die sie auswärts nicht loswerden können, und ihre Boosts, sie sparen sich für die Heimspiele auf.
1: Stimmt. Weißt Clever.
0: Du? Dass sie dann, dass man den Spielern schon vermittelt, dass es so nicht geht. Das ist auch eine Art von Effizienz, ja. könnte man sagen. Ja. Der Philadelphianer vergisst nicht. Ja, also das stimmt. Ein, ein, ein nachtragendes Kerlchen. Sollen wir damit ganz kurz zur Huldigung des Bradley Beal kommen? Auch nachtragend? Ja, bestimmt. Ja, okay. <lacht> ja, Bradley Beal, die letzten beiden Spiele, 53 Punkte, 55 Punkte. Der erste Spieler seit Kobe Bryant 2007, dem es gelungen ist, zwei Spiele in Folge 50 Punkte oder mindestens 50 Punkte aufzulegen. Äh, trotzdem haben die Wizards beide
1: verloren. Ja, es war auch noch auf dem Back-to-Back, -back, ne? Also. Ja. Ohne, stimmt, ohne ja. Pause dazwischen. Das ist schon ja. äh, nicht schlecht. Eigentlich. Und zumal ja die
0: Scoring-Last oder Offensivlast auf Bradley Beal die ganze Saison schon jetzt nicht. Wahnsinnig niedrig ist. Also von daher, das dann mal schnell rauszuholen, ist schon aller Ehren wert. Und wie gesagt, aber ich meine, sie haben beide verloren und man sieht die Frustration ihm schon an. Natürlich als auch mit Bezug auf seine Nicht-Nominierung fürs All-Star-Game, was natürlich individuell schwer zu rechtfertigen ist, weil er einfach eine gute Saison spielt. Was aber natürlich dann, wenn du den Teamerfolg mit einbeziehst, dann irgendwie doch, ja, zu erklären ist und damit steigt natürlich sein Frustlevel wahrscheinlich auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen. Und dann bist du natürlich wieder an dem Punkt, an dem viele Leute jetzt sagen, man soll den armen Kerl doch irgendwie aus Washington rausbekommen. Das war jetzt diese Saison nicht möglich, weil er seinen Vertrag im Sommer verlängert hatte. Das heißt, wir gucken jetzt, zumindest was die, was die Wizards angeht, auch wenn noch Playoff-Chancen da sind, weil wir sind im Osten, gucken wir schon wieder ein bisschen Richtung Sommer. Also ich meine, Interesse an Bier dürfte ligaweit vorhanden sein. Aber meinst du, dass die Wizards bereit sind, ihn zu traden? In Anbetracht der Tatsache, dass John Wall auch wieder zurückkommt? In Anbetracht der Tatsache, dass man vielleicht auch noch irgendwie
1: hofft, aus dem Duo was rauszubekommen? Oder? Also ich glaube nicht, dass es unmöglich wäre, ihn zu bekommen. Ich glaube, dass es schon ein krasses Angebot sein müsste. Aber ich meine... Gut, wenn die Wizards jetzt davon ausgehen sollten, dass John Wall wieder 100% John Wall ist, dann ist es vielleicht ein anderes Thema. Aber sonst weiß da, glaube ich, auch jeder, dass sie meilenweit davon entfernt sind, halt ein, mhm. ein richtiges Top-Team zu haben. Und sie haben halt den Supermax-Deal von Wall, der jetzt auch nicht unbedingt morgen ausläuft, sondern noch nach dieser Saison noch drei weitere Jahre, wenn ich es richtig im Kopf habe, läuft. Hast du wir mit einer neuen Extension? Also im Prinzip hast du schon ein richtig teures Team beisammen. Das aber nichts reißen wird, bis auf Weiteres. Und das ist halt relativ problematisch, weil solange du diese Verträge hast, ist es halt auch schwer, einen richtigen, kompletten Neuaufbau einzuleiten. und Also Biel ist zwar nicht alt, aber er ist, er kommt jetzt halt in so die Phase seiner Karriere, wo er halt dann, denke ich mal, halt also a, spielerisch seine Prime, aber auch halt die Zeit, wo er dann vielleicht auch ein kleines bisschen ungeduldig wird. Deswegen, ich glaube, das ist halt eine, sagen wir mal, fluide Situation weil auch er ja bisher in dieser Saison eigentlich immer sehr versucht hat, gute Miene zum bösen Spiel zu machen. Also was auch sonst ehrlich gesagt ein Witz gewesen wäre, weil er hat ja den Vertrag verlängert nun mal im Sommer. Deswegen sollte man auch ja. mit dem Mitleid es nicht übertreiben, meiner Meinung nach. Also nicht sagen, oh Gott, der arme Biel, wir müssen ihn retten, weil der wusste ganz genau, dass das eine relativ wahrscheinliche Möglichkeit wäre, dass diese Saison halt sportlich absolut irrelevant sein würde. Und da sind die Wizards ja sogar noch etwas besser unterwegs, als man das annehmen musste, einfach wegen dieser theoretischen Playoff-Chance. Aber dass die nicht toll sind, das war vollkommen klar. Es ist halt die Frage, ob er im Sommer sagt, gut, wir versuchen das jetzt nochmal zusammen, John und ich, wird mhm. dann schon laufen und Rui, geiler Typ, ähm, und Moritz natürlich, äh, ja. und schauen jetzt, dass das läuft. Oder ob er halt sagt, nee, ich fährt ungeduldig holt bitte Angebote für mich ein, ich möchte weg, kann halt durchaus passieren und dann, also da werden schon äh, einige Teams, glaube ich, Schlange stehen, einfach weil es nicht so hochkarätige Free Agents im Sommer geben wird, also relativ wenige und man ja, das ist halt einer der Spieler, mit denen man sich halt sehr direkt sehr doll verbessern könnte, weil individuell, auch wenn er jetzt nicht All-Star war, spielt er seine äh, seine mit Abstand beste Saison, würde ich sagen, also ist jetzt in dieser Saison halt defensiv nicht so 100 Prozent da, könnte man sagen. Könnte auch sagen, noch deutlich weniger, aber offensiv ist das halt schon überragend und diese Verletzungsprobleme, die ihn, ihn früher begleitet haben, sind mittlerweile offenbar komplett abgehakt. also Er hat ja auch schon die letzten beiden Jahre 82 Spiele tatsächlich gemacht, die Saison. Ja. Hatte zwar ein bisschen was verpasst, aber auch jetzt nicht wirklich viel und ja, das ist halt schon ein Spieler, für den man ein krasses Paket bekommen könnte und ich glaube nicht, dass es dann komplett ausgeschlossen ist, dass die Wizards auch schwach werden, weil sie halt sagen, okay, wir kriegen jetzt dann, keine Ahnung, so und so viele Draftpicks, einen auslaufenden Vertrag, vielleicht noch ein, zwei schon spielerische Assets, was eine eklige Ausdrucksweise ist, aber halt junge Spieler, die schon ein bisschen was gezeigt haben, wenn das möglich ist, klar. Und da gibt es schon ein paar Teams, die da potenziell was schnitzen können. Also Denver haben wir schon öfter mal genannt. Auch ja. Boston ist wäre ja ein Team, was Assets hat durchaus und so. Aber auch andere, also keine Ahnung, die Spurs. Gibt schon Teams, die, die sich da, glaube ich, einigermaßen bemühen würden. Auch die Sixers übrigens. Dem würde ja ganz gut zu Gesicht, Gesicht stehen eigentlich. Ja, und zwar ob man nun sagen würde, man man hat, man, man gibt Simmons ab oder man gibt ein Beat ab, viel äh, würde zu beiden sehr gut passen. Ja. Wenn ja. es dazu kommt. Das ist jetzt natürlich alles sehr spekulativ. Ich glaube auch nicht, dass die Sixers das machen würden im Sommer, aber nur mal, um ein paar Möglichkeiten in, in den Raum zu werfen. Zumal, man muss ja sagen, ich
0: meine, der Vertrag läuft ja dann noch zwei Jahre, wenn man ihn im Sommer bekommt. Also du hast dann halt zwei Jahre fix und dann noch eine Player Option fürs dritte Jahr. Da kommt es natürlich dann immer darauf an, wie gut es läuft. Aber ja, es wäre jetzt kein, nicht dieses klassische One-Year-Rental und das, das würde wiederum das Risiko etwas senken, bringt
1: natürlich die Wizards aber auch eine bessere Verhandlungsposition. Dann macht es dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger. Das war ja auch für sie, also eine der Hauptmotivationen halt für diese Extension, wo er auch ja. wirklich sehr gut Kohle drauf bekommen hat, dass es halt einfach, ähm, ja, ihre Verhandlungsposition total stärkt und in dieser Saison für ein bisschen Ruhe gesorgt hat. Einfach weil er nicht tradebar ja. war. Was ja auch mal irgendwie natürlich schade, dass wir nicht spekulieren können, aber auch mal ganz angenehm
0: ist, dass wenn ich die ganze Zeit darauf warten, dass ein Spiel jetzt doch bitte endlich irgendwo anders landet. Sehe ich anders, weil es ein
1: super Trade-Chip gewesen <lacht> wäre. Also, äh, ja. Einfach auch, glaube ich, der Spieler, der halt äh, innerhalb der Saison mit einem Trade das meiste hätte verändern können. Aber an sich verstehe ich deinen Punkt und gehe auch mit.
0: Ja, einerseits schon, wobei ich mir jetzt gerade auch gedacht habe, es natürlich, wäre natürlich auch schön, so einen Spieler in einem Team zu sehen, das ähm, ja, ein bisschen, bisschen mehr Chancen hat,
1: tief in die Playoffs
0: vorzudringen, zumindest mal so. Ja, Also einfach, ja, aber
1: es schauen wir mal. Vielleicht Was sehen du, sie ja noch an den Magic vorbei, dann gibt es dann gibt's Playoff-Minuten was sehr was <lacht> sehr sehr schön wäre dann darum reiht man sich glaube ich auch in dieser Saison um dann einmal in der ersten Runde halt gegen die Bucks Dampfwalze ran zu dürfen <lacht> genau kurz doch mal vier Spiele Playoffs wieder und dann dann war es halt auch Spiel zwei
0: fordert Peel einen Trade <lacht> zu den Bucks ja wobei die ja da ganz gut ausgestattet sind was wir später noch genauer besprechen werden was was Shooting angeht vielleicht kommt er auch zu den Jazz wird schwierig. Sehr holprige, weil total unrealistische und aus dem Blauen gegriffene Überleitung. Ja, dafür, dafür kennt man dich ja auch. Dafür, ja, dafür stehe ich mit meinem Namen. Das <lacht> gefällt mir ganz gut, der Satz, den werde ich jetzt öfter bringen. Habe ich ja letztens auch schon mal gemacht.
1: Ja, ich, ich benutze den auch ganz gerne. Ja, das, das ist gut. Aber
0: ja die Utah Jazz spielen eine etwas, ja wie soll man sagen, komische Saison. Am Anfang dachte man so, warum läuft es nicht? Dann lief es da lief wieder nicht, da lief wieder, lief wieder nicht. Also sie haben jetzt, die aus den letzten zehn haben sie vier gewonnen, die letzten drei haben sie verloren, davor hatten sie vier in, vier in Folge gewonnen, ähm, davor hatten sie fünf in Folge verloren, davor wiederum haben sie, oder im zwischen 11. Dezember und 25. Januar haben sie 19 von 21 gewonnen. Und da dachte man schon, okay, die Jazz haben sich gefunden, es war auch ein bisschen die Phase, glaube ich, in der Mike Conley verletzt war eine Zeit lang. Ja. Und ja, man hat wirklich so den Eindruck, okay, jetzt dieses Team findet so lange zusammen, auch gerade so mit Bogdan Bogdanovic als zweitem Scorer und Ballhändler neben, neben äh, Donovan Mitchell. Und jetzt, ja, wie gesagt, jetzt hast du eben diese Phase, in der es halt irgendwie gar nicht mehr laufen will momentan oder wo sie halt auch, in, wo sie auch in den Spielen irgendwo Energie fehlt, wo es irgendwie das Team ein bisschen, ein bisschen komisch wirkt eigentlich und, ja, man weiß nicht genau, wo das Problem ist. Also Mike Conley ist noch
1: nicht so richtig angekommen in, in Salt Lake City, ne? Nee, also ich meine, es lief jetzt bei ihm ja mal für eine Zeit lang individuell deutlich besser. Ähm, ja. Das schon, also wo er halt auch dann irgendwie über einen Monat 20, 5 und 5 aufgelegt hat, was was ja stark ist. Und also ja. sie hatten ja auch eine Phase, in der sie als Team, was war das, 19 von 21 gewonnen haben oder so. Mhm. Und, und ja, vor allem offensiv halt irgendwie viel besser geworden sind, aber dass es mal so richtig alles zusammen funktioniert und vor allem, dass irgendwie Conley und Mitchell sich gegenseitig besser machen, das ist halt irgendwie bisher nicht wirklich aufgetaucht. Also selbst wenn beide individuell dann mal starke Leistungen haben, ist es irgendwie nicht, nicht so richtig der verlässliche Effekt eingetreten, auf den man gehofft hätte. Wobei, man muss, man muss dazu sagen, äh, insgesamt ist die Offense ja nicht das Problem. Also äh, ja. ich habe gerade mal geguckt, so seit der Jahreswende, haben nur die Mavs eine bessere Offense als Utah? Das war, glaube ich... also weiß nicht, ob man das so auf dem auf dem Schirm hatte, aber... Mir war das klar. <lacht> Dir selbstverständlich. Aber, ja. ähm, da läuft es eigentlich drei nur. Jahren, das ja. Problem ist, sie sind halt auf Platz 20 bei der bei der Defense und wenn man bedenkt, dass das hier um die Jazz geht, muss man irgendwie schon sagen, dass sie einfach so ein bisschen ihre Identität verloren haben oder sie beziehungsweise immer noch suchen. Also Im, so im Sommer war ja schon die Hoffnung, dass sie sich halt zu einer existierenden sehr, also seit Jahren eigentlich sehr sattelfesten und potenziell überragenden Defense endlich Firepower dazu geholt haben. Also in Bogdanovic, der übrigens ja auch eine sehr gute Saison spielt, muss man dazu sagen und halt Conley, der am Anfang sehr enttäuscht hat, dann verletzt war, dann eine gute Phase hat, jetzt irgendwie zuletzt wieder nicht so toll aussah. Aber so als Gesamtprodukt, die Offense ist ja wirklich deutlich besser geworden. Sie haben halt einfach nur diese defensive Identität verloren. Und da da, also wenn man, sie spielen sie, da, da taucht schon auch irgendwie relativ viel aus, wo man denkt, das kennt man so eigentlich nicht von ihnen und das darf ihnen auch eigentlich nicht passieren, weil sie spielen wie so ein, teilweise wie so ein Team, was halt denkt, gut, wir haben viel mehr Talent als die anderen und halt diesen bedingungslosen Einsatz, den sie hatten, verloren haben und sie haben mehr Talent als in den letzten Jahren, aber sie sind nicht ein Team, das sich das halt leisten kann, meiner Meinung nach mhm. und so. Ja, kommst du dann halt immer wieder zu ziemlich krassen Schwankungen. Und sie haben teilweise Spiele, wo sie überragend unterwegs sind und wo man denkt, ja, wenn sie das dauerhaft auf die auf die Straße kriegen, dann ist das schon ein Team, was man so zumindest als Dark horse contender irgendwie mit reinzählen kann. Und dann haben sie auch Leistungen, wo man denkt, ja, das geht wieder in der ersten Runde raus oder vielleicht in der zweiten. Es verwundert mich bei ihnen, weil ich da auch nicht so richtig weiß, ob sie da nochmal dauerhaft gegensteuern können
0: sie haben ja selber schon so ein bisschen angesprochen, dass ihnen gerade so in der, in der Defense so ein bisschen der, ja, so der letzte die letzte Energie vielleicht ein bisschen fehlt. Also auch in der 1, also one on 1 Defense und ich finde auch, wenn man sieht, also so hat man tatsächlich so das Gefühl, es ist so dieses diese eine Schritt, den sie halt eigentlich immer hatten, der, der den, den, den tun sie gerade nicht. Also gerade so gegen die sie haben jetzt ziemlich gegen die Suns auf, von den Suns auf die Mütze bekommen zu Hause. Ja. Wie viele offene Würfe, wie viele offene Dreier die Suns in dem Spiel hatten, hätte man so jetzt von den Jazz nicht erwartet, war auch jetzt die letzten Jahre nicht so oft zu sehen und ich fand, da hat so, da fehlt so, das klingt mir so ein bisschen blöd, aber hat so ein bisschen die Spannung gefehlt, also ja. dass, dass sie da irgendwie sind, okay, wir, wir, wir schauen, dass wir einen Wurf contesten, wir schauen, dass wir richtig rotieren, wir schauen, dass da ich meine, teilweise waren es einfachste Plays und das hat ungeordnet gewirkt, was man von den von den Jazz eigentlich nicht, nicht, wirklich, nicht wirklich gewohnt war und gleichzeitig habe ich auch so ein bisschen den Eindruck gehabt, dass ich meine, sie waren ja echt ganz gut immer die eine Offense in eine gewisse Richtung zu lenken oder in, in zu gewissen Würfen zu zwingen, die ihnen jetzt ganz gut reingelaufen sind. Und das war jetzt zum Beispiel, ich, meine, ich habe jetzt auch nicht jedes Jazz-Spiel gesehen natürlich, also jetzt haben wir jetzt mal die letzten so ein bisschen reingeschaut und das hat so ein bisschen gefehlt, einfach so, dass sie jetzt dass sie halt sagen, okay, jetzt geht's, geh mal in die Richtung, da wartet dann der Rudolf und dann schaust du mal, wie du, wie du da abschließt gegen den Mann ja. oder weiß ich nicht. Und das hat der, der Ansatz hat so ein bisschen gefehlt. Und ich meine, sie haben ja im Sommer, das war ja schon so ein bisschen der Ansatz, zu sagen, hey, wir haben jetzt wir hatten die letzten Jahre offensiv einfach ein bisschen Probleme, einfach weil jetzt Rubio, was den Wurf anging, nicht so wahnsinnig verlässlich war, weil jetzt ähm, Mitchell einfach noch noch mehr, noch einen zweiten Ballhändler neben sich brauchte, noch einen zweiten Scorer brauchte und jetzt schauen wir, dass wir, wie du sagst, mehr Firepower bekommen und opfern vielleicht ein bisschen Defense, weil eine Top-10-Defense werden wir schon noch haben und jetzt bist du halt aber immer an dem Punkt, dass sie momentan halt nur eine Top-20-Defense haben und das ist natürlich dann schwierig und klar, ich meine, so ein Spiel wie gegen die gegen die Rockets, dass sie auch verloren haben, da waren sie zur Halbzeit sogar vorne und dann sind sie im dritten Viertel irgendwie eingebrochen. Ist natürlich undankbar, einfach weil die Rockets, glaube ich, momentan immer noch undankbar sind
1: Ja, aber es ist auch spielen. ein äh, Problem, das sich durch ihre Saison zieht. Also, dass sie halt häufig ja. über ein Viertel oder eine Halbzeit richtig stark aussehen, aber dass sie halt diese, ja. also wie du es gesagt hast, diese Spannung nicht aufrechterhalten können. Ja, und dann haben sie, man ging die Rockets interessanterweise, fand ich nur mal
0: so als, als Randnotiz, haben sie ein bisschen Zone gespielt in der ersten Halbzeit. Was äh, gerade beim Rockets-Ansatz natürlich nicht uninteressant ist. Ja. <lacht> Bin ich mal gespannt, wie sich das noch Richtung Playoffs auswirken wird. Aber ja, und dann hast du halt natürlich gleichzeitig, ich fand, letzte Woche hat ja irgendwie im Low-Post von Zach Lowe kam mir ja die Frage auf, ob Mike Conley eventuell von der Bank kommt, weil sie halt eben, wenn sie, oder kam, kommen sollte, weil sie mit äh, Royce O'Neal jemanden hätten, der halt defensiv noch mehr, ja, vielleicht ein bisschen besser zu Mitchell passt. Und weil sie mit äh, Bojan Bogdanovic einen haben, der auch das Scoring übernehmen kann, ist vielleicht auch so ein Punkt, dass du. Und mit
1: Ingels, das Playmaking übernehmen kann.
0: Und mit Ingels, der das Playmaking übernimmt. Und dass du halt mit Bogdanovic schon jemanden hast, der halt diesen Scoring-Punch bringen kann, dass jetzt dieses, also dass es, dass Conley vielleicht in Anführungszeichen zu viel ist in diesem Mix, gerade mit Blick dann auf die Defense, auf die Balance vorne hinten.
1: Und dann, ich weiß nicht, oder was hast du von der, von dem Gedanken? Ich weiß nicht. Also, eigentlich. Er ist natürlich ziemlich teuer dafür. Ja, und ich, ich bin auch der Meinung, dass sie ihr maximales Potenzial eigentlich nur erreichen können, wenn Conley halt mit dabei ist und auch als integraler Bestandteil. Ja. Also einen Scorer von der Bank haben sie, in John Clarkson, der das der ja überraschend wirklich... gut funktioniert. Ja, der, ne? also offensiv sehr, sehr gut macht, seitdem er da ist. Also, ja. ich meine, die Quoten sind äh, 49 Prozent aus dem Feld 38 Prozent von der Dreierlinie. Das ist wahrscheinlich der, der längste Hot Hotstretch, den, den Clarkson jemals hatte. Und also, er <lacht> macht das richtig gut. Das, das äh, muss ja. man sagen. Defensiv halt nicht, aber eigentlich, Passt er ja zu den Jazz. Ey, ja, das ist halt das Schlimme. Eigentlich ja. haben die ja die Möglichkeiten, so jemanden auch absolut zu verstecken. Also Das gelingt ihnen im Moment nicht ja. so gut. Aber ja, ich weiß nicht. Meiner Meinung nach ist es schon so, dass man halt schauen sollte, dass man mit Conley versucht, auch wenn die Zeit langsam wirklich ein bisschen rennt, ähm, in den nächsten anderthalb Monaten halt noch diese, diese Chemie herzustellen. Weil er ist derjenige, der sie halt von einem guten, soliden Team zu einem sehr, sehr guten Team meiner Meinung nach machen kann. Und wenn wenn er das nicht schafft, dann ist dieses Risiko, was sie im Sommer gegangen sind, dieser Gamble, nicht aufgegangen, muss man dann anerkennen. Aber meiner Meinung nach wäre jetzt noch nicht der Zeitpunkt, wo man sagt, wir versuchen das jetzt vorzeitig zu beenden oder machen ihn dann zu einem Rollenspieler. Oder ja, also wie man das dann auch nennt, zu einem zu einem Six-Man, keine Ahnung. Also weil eigentlich, er ist, glaube ich, schon zwar einen Schritt langsamer geworden, das muss man schon sagen. Und also das, das sieht man dann auch defensiv. Aber, mhm. und übrigens bei Engels auch, der gemäß seinen Standards der letzten Saison, der letzten Jahre, finde ich, auch keine gute Saison spielt. Zumindest phasenweise nicht. Aber ja, wie gesagt, meiner Meinung nach, kann, sollte man das mit Conley noch nicht abbrechen. Bin ich beide, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf
0: an, aus welchem, oder wie man Conley sieht. Also ob man jetzt sagt, okay, Conley ist einfach noch nicht, also er ist ein bisschen langsamer geworden, aber es ist jetzt noch nicht so gravierend, er ist einfach noch nicht richtig in Utah angekommen. Oder ob man sagt, okay, Conley ist jetzt wirklich, ja, LeBron würde sagen washed. <lacht> Nein, washed aber er ist, jetzt wirklich, er ist jetzt wirklich washed con. Washed con, genau. Ähm, <lacht> er ist jetzt quasi, er ist jetzt an dem Punkt angelangt in seiner Karriere, von dem an, es eher bergab geht. Also das ist, glaube ich, so ein bisschen. Und da, also das kann man, glaube ich, ich, auch sagen. Das
1: wäre jetzt nicht unfair, das zu sagen. Das ist, äh
0: ja oder, oder er ist halt schon, er hat sich schon deutlich verschlechtert, sagen wir es so. Also ich meine, er ist jetzt halt schon ein bisschen älter, hatte viele Verletzungen und so. Dann klar ist irgendwann ist der Punkt erreicht an dem du nicht mehr zwingend wahnsinnig viel besser wirst. Aber ich glaube, das lässt sich halt noch nicht final beantworten, an welchem Punkt wir da sind. Und dann finde ich schon auch, also dein Ansatz finde ich auf jeden Fall verständlich, eben weil es ja, er hat sich ja auch, wie du auch sagst, individuell irgendwo ein bisschen gefangen. Und es ist natürlich, ist natürlich die Frage, ob du diese, diese Dynamik mit Mitchell, ob du das noch irgendwie hinkriegst. Gleichzeitig, ich meine, Ruby hat damals auch relativ lang gebraucht, um sich an, an Quinn Snyders Offense zu gewöhnen. Also da war es auch schon so, okay, boah, eher schlecht als recht und irgendwann hat es dann eben so hat es dann einen Klick gemacht und es war dann nicht perfekt aber es hat dann war dann trotzdem eben halt dieses ja doch überraschend gute und unangenehme Team und vielleicht kannst du damit Conley schon noch schon noch was draus machen also dass du dass er seine Rolle findet und dann irgendwie hilft ich meine die Frage ist natürlich defensiv mit dem Schritt langsamer wie sich das halt auswirkt ob du dann wirklich halt eben diese diese Defense darum aufbauen kannst offensiv wäre es vielleicht auch ganz interessant wenn man Rudy Gobert mal nach dem Pick and Roll finden würde. Aber es geht ja jetzt nicht nur um Mike Conley, das ist glaube ich allgemein so ein bisschen ein Problem. Das, den Rockets hat er glaube ich sieben Würfe gehabt, obwohl er ja, mit seiner Länge hätte man trotzdem zumindest mal versuchen können ein bisschen öfter
1: gegen ein Team, das im Schnitt 1,60 groß ist. Das stimmt schon, wobei das bei, bei Gobert auch so ein bisschen das Ding ist, was wir mit, mit Zion hatten. Sobald er den Ball halt irgendwie in Bewegung hat und der einmal ein bisschen unten ist und er dann hochnehmen muss, dabei ist er ja. halt anfällig. Und da ist halt, glaube also in der Hinsicht sind übrigens die Rockets finde ich auch ein bisschen unterschätzt, weil die haben zwar nicht die Länge, aber sie haben aktive äh, Verteidiger. Das machen sie gut. Ja, sehr, die sehr vor gut. Vor allem ja. auch echt mit sehr viel Einsatz verteidigen. Und deswegen dieser. Und schon dran sind im Endeffekt, wenn der Big den Ball bekommt. Also, genau. so, dass er eben diese Größe gar nicht immer so ausspielt. Genau. Kann. Also da, da sind sie finde ich sehr gut drin. Deswegen. Ja. Ich weiß nicht. Ich finde das mit Gobert immer so eine. So eine Sache, er, er schimpft ja selber oft darüber, dass er quasi nicht, nicht genug den Ball bekommt und so. Und ich denke mir halt, ja, gut, aber es hat auch Gründe. Also, er ist halt offensiv einfach sehr limitiert. Das ist einfach so, finde ich. Ja, das, das stimmt. Aber es ist halt auch da, gibt es wahrscheinlich, gibt es halt
0: eben nicht nur die eine, das eine Extrem und das andere Extrem. Also, ich glaube, wenn du, also, natürlich würde ich ihm jetzt auch nicht, würde ich ihn jetzt nicht in Low Post packen und dann sagen, okay, jetzt poste mal, wie noch immer auf, weil du bist länger. Aber es gibt natürlich schon Situationen, gerade nach einem Pick and Roll. Wo du ihn halt wirklich in Korbnähe bedienen könntest, ja. wo er dann einfach schnell ja, hochgehen klar. kann. Und das, ich, und da musst du halt eben auch schauen. Ich meine, wenn er selber frustriert ist und klar musst du jetzt nicht jedem, der frustriertes Honig ums Maul spielen, aber wenn du eben, ich meine, er ist ja einer ihrer entscheidendsten Spieler und da, ich meine, wahrscheinlich würde halt einfach ein bisschen mehr reichen. Es gab ja auch irgendwie ein Video die letzten Tage, bei dem er, das ihm so ein bisschen zeigt nach dem Pick and Roll. Ich glaube, Mitchell spielt da nicht den Pass und er dreht halt nur frustriert ab. Und das ist halt irgendwie eine Dynamik vielleicht, der man ja, leicht, das ist vielleicht ein bisschen der falsche Ausdruck, weil wenn es leicht wäre, hätten sie es vielleicht auch schon gemacht, aber der man irgendwie entgegenwirken könnte, ja. glaube ich, indem man einfach
1: hin und wieder. Weil ich meine, gerade im Pick and Roll funktioniert ja theoretisch halbwegs. Ja, ist auch richtig. Also zumal ist ja auch. Man, das weiß man nicht erst seit Check. Ein unzufriedener Big kann auch dazu führen, dass die Defense oder der Einsatz in der Defense ein wenig leidet. Ja. Und ich will jetzt Gobert nicht nachsagen, dass er sich defensiv nicht mehr anstrengt, aber dass die Jazz da so einen großen Schritt zurück machen ist natürlich einfach kein gutes Zeichen. Ich glaube, da ist, ja. liegt das Hauptproblem schon eher bei der Flügelverteidigung, aber weiß nicht. Es ist halt keine gute Grundvoraussetzung, wenn der wichtigste Defensivspieler, den du hast, halt, ja, da teilweise schon eher unglücklich ist. Ja, und ich meine, Frustration
0: löst ja unterbewusst auch was aus. Also es ist nicht so, dass du jetzt sagst, oh, ich kriege jetzt vorne keinen Wurf, also verteidige ich nicht mehr, genau. aber es ist ja trotzdem, es zieht dich ja trotzdem so ein bisschen runter. Ich denke auch. Dann, von daher, Ich meine, trotzdem, wie gesagt, sie sind, ähm, sie können immer noch einen Heimvorteil bekommen, sie können wenn sie sich irgendwie zusammenfinden, wenn es irgendwann einen Klick macht, also so ein bisschen die, die Sixers des Westens, nur dass man bei den Jazz so eher eine Idee hat, wie das Ganze aussehen könnte. Also es ist nichts verloren, es ist nur einfach, also ich hab mir, fand es einfach wunderlich immer, wenn ich da mal so, wenn du die, die Ergebnisse aus der Nacht checkst und siehst, okay, die Rockets, äh, die Jazz haben schon wieder verloren und dann, also gerade so nachdem du eben ja, diese, und 130 diese Phase passiert. Ja, ja, ja. Also, und dann halt ihm auch ja gegen die Suns, klar, da, kann, da, kann, da gibt es schon den einen oder anderen, der heiß laufen kann, aber es ist halt ja, es ist irgendwie ein bisschen ein bisschen komisch. Also ich bin mal bin wirklich gespannt, wie sich ja, das... Es, es wirkt
1: mh. halt auch einfach echt ein bisschen zu einfach. Also es wirkt einfach ja. ein bisschen, bisschen zu leicht, gegen sie an Punkte zu kommen. Also im Idealfall hast du einen Big, der werfen kann, der Goubert ein bisschen aus der Zone rauszieht, dann hast du da keine Gegenwehr am Flügel, ist es bei weitem nicht so bissig, wie das oft sonst war und ja... Es ist ein bisschen komisch. Und also auch wenn du es richtig sagst, sie sind im Prinzip in einer Situation, wo noch nichts verloren ist. So wie sie aktuell sich präsentieren, gibt es gibt's aber eigentlich fast kein Playoff-Matchup im Westen, wo ich denken würde, das gewinnen sie. Ob, ob sie nun den mhm. Heimvorteil haben oder nicht. Also in diesem Cluster, in dem sie ja, gerade ja. drin sind. Vielleicht gegen die Mavs. Aber gegen die Mavs werden sie nicht spielen. Weil dafür beide Also das, das wären eher andere Teams, auf die sie da treffen. Und da das entwickelt sich halt aktuell nicht, nicht so, wie man sich das erhofft hatte.
0: Nee, tut's nicht.
1: Aber du hast ja auch schon gesagt, sie haben noch ein bisschen Zeit.
0: Zwar nicht mehr so viel wie noch vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen, aber vielleicht klickt's ja noch irgendwann. Wer weiß. Wir sind gespannt. Sollen wir damit mal zu positiveren Sachen kommen? Immer doch. Immer doch, ne? Wir sind ja
1: auch die Positivitätsbeauftragten. Ich glaube, das bist wenn, dann du. Aber schön, dass du das... Ich so beziehe das auf uns beide. Na gut.
0: <lacht> ja, und äh, sehr positiv, Wahrscheinlich ihr habt es wahrscheinlich alle schon mal irgendwie irgendwo gesehen, ist äh, Chris Middletons Shot-Chart. Beziehungsweise seine Hotzones, die äh, sehr, sehr grün sind überall. Und so grün wie das ist, hat das einen Award verdient in unseren Augen. Und äh, da es durch einen Wurf handelt, hätten wir natürlich diverse Leute nehmen können. Ne? Also wir hätten zum Beispiel, da gibt es diesen Kollegen Steph Curry, der demnächst auch wieder zurückkommt. Ich glaube am Wochenende, 1. März, ja. glaube ich. Comeback. Am
1: Sonntag, ja. glaube ich. Nach Handbruch ist er wieder dabei. Gegen... Ah. Nee. Kings, könnte das sein? Ich, meinte, das, ich meine, das hätte ich gelesen. Okay.
0: Ja, auf jeden Fall, er ist wieder Nicht, da. Nicht, das ein Spiel
1: wäre, Warriors-Kings, was, was ja. die Welt braucht, aber... <lacht> <lacht> so. es, 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 verleiht dem Ganzen etwas Würze. Ähm, nee, gegen die Wizards. Na gut. Oh, ja, gut. Dann geht es 57 Punkte von Bradley ja. Beal und eine Niederlage. Genau. Aber
0: er ist wieder da, Steph Curry. Wir hätten, wie gesagt, es hätte der Steph Curry Award sein können. Es hätte auch Ole hätte zum Beispiel den Steve Nash Award bekommen, denn für, für Steve Nash wurde gefühlt die äh, 50, 40, 90 Saison eingeführt. Der Kollege hat äh, sowohl was Dreier- als auch Zweier- als auch Freiwürfe
1: angeht, sehr, sehr gut
0: abgeschlossen. Formuliert, er hat es, glaube
1: ich, viermal oder so geschafft, ja. während die meisten anderen es, wenn es hochkommt, einmal geschafft ja.
0: haben. eben, genau. Deswegen würde das passen. Aber da muss ich sagen, ich, ich wollte unbedingt Alan Houston erwähnen. Ich bin nämlich ähm, großer Fan des Jumpshots von Alan Houston, generell so des Offensivspiels von Alan Houston. Und ich finde, die Karriere ist halt leider etwas, er ist leider so ein bisschen zur Punchline verkommen, wegen einer Kombination aus sehr, sehr dickem Vertrag und äh, sehr, sehr intensiven Knieproblemen, die ihn dann auch zu einem verfrühten Karriereende gezwungen haben. Aber darüber hinaus vergisst man halt, was für ein smoother Scorer dieser Alan Houston mal war. Und vor allem, was für einen wunderschönen Jumpshot er hatte. Deswegen bekommt Chris Middleton den Alan Houston Award. Aber nicht nur deswegen. Denn Ole, ich, hab's, ich Ole weiß eigentlich schon Bescheid, was jetzt kommt, weil genau diese Argumentationslinie, die jetzt folgt, habe ich ihm vorher schon vorgetragen, um ihn, ihn davon zu überzeugen, dass halt der Alan Houston Award zumindest ein bisschen Berechtigung hat, obwohl Steve Nash... Steve Nash ist. Soll ich es soll nochmal vortragen? Ich glaube, das solltest du, ja. denn du bist so im Redefluss. <lacht> ich ich, ich traue mich nicht, irgendwas ich, zu ich wollt, sagen. Ja, ich wollte gerade nur kurz mal den Monolog wieder unterbrechen, deswegen äh, um hier so eine Konversation ja, okay. zu starten. Aber auf jeden Fall, Saison 2002... Hätte
1: Hätte das auch gereicht? Ha?
0: Hätte es auch gereicht, wenn ich einfach gerülpsen hätte? oder so? Ja, ist ja auch eine gut, Interaktion mal. zweier Menschen. Hm. Ähm, <lacht> Saison 2002, 2003. Ja, Alan Houston... War am Ring nicht, nicht so wahnsinnig sensationell, gut 38%. Prozent. So, pff, klingt nach wenig, ist wenig. Dafür aber umso besser von draußen, nämlich knapp 40%. Prozent. Damals gefühlt, wenn man so den Vergleich hat, ist es so 40% Prozent Anfang der 2000er, ist ungefähr wie 70% Prozent heute. <lacht> so in etwa. So circa. Ja. Dazu 91,9% von der Freiwurflinie. Und äh, damit hat er so ein bisschen das Shotchart von Chris Middleton ja, imitiert oder die, die, die Blaupause dafür geben jetzt nicht ganz natürlich, aber wenn es einen Bereich gibt, in dem Chris Middleton tatsächlich nur im Durchschnitt der Liga ist, dann ist es direkt am Ring. Sonst ist er überall, was hinter der Dreierlinie ist, weit über Liga Durchschnitt. Und auch eigentlich sonst fast überall weit über Durchschnitt, irgendwie noch so aus der linken Ecke innerhalb der Dreierlinie ist er auch im Durchschnitt. Was schon ziemlich brutal ist, oder?
1: Ja, er hat auch die besten Pull-Up-Werte aller NBA-Spieler. Ja. Also noch knapp vor Damian Lillard, der eigentlich, man dachte, so ein bisschen in seiner eigenen Liga schwebt, ja. was das angeht aktuell, aber Middleton ist sogar noch ein kleines bisschen drüber. Ja. Wenn man es so mal in Quoten nochmal ausdrücken will, 51% aus dem Feld, 44%
0: von draußen, 91% Freiwürfe. Da ist nicht mehr so wahnsinnig Spielraum nach oben. Ja,
1: was man aber noch dazu sagen muss, was äh, ihn von Allen Houston ein kleines bisschen <lacht> abhebt, er macht auch noch andere Sachen. Außer Scorn. Das ist nämlich gut, weil Allen Houston war, wo wir eben von von Bogdanovic auch gesprochen haben kurz. Äh, in der Hinsicht auch ein kleiner Alan Houston Award für ihn, weil er hat es in dieser Saison ja auch schon mehrfach geschafft, irgendwie 28 Punkte, 0 Rebounds und 0 Assists mhm. und solche Spiele aufzulegen. Alan Houston war berühmt dafür, weil er eigentlich nichts anderes gemacht hat. Und Middleton ist eigentlich die perfekte Second Banana, muss man sagen. Ja. Also macht ein bisschen Playmaking, reboundet gut, ist ein guter Verteidiger. Das hebt ihn ab, würde ich mal sagen. Das
0: hebt ihn ab und äh, das hebt ihn gleichzeitig oder sollte ihn gleichzeitig eigentlich auch so ein bisschen ja, in den, in Anführungszeichen, Star-Status heben. Weil man hat ja, man redet ja von den Bugs, redet man ja immer Janis, natürlich. Und dann aber, wir ja, haben so das Gefühl, dieser Vertrauensmangel beruht auch so ein bisschen darauf, dass man nicht weiß, wer denn übernehmen soll, wenn es bei Janis nicht so läuft. Und Middleton, finde ich, gibt zumindest hat einen ganz guten Case, dass man ihm da ein bisschen mehr Vertrauen schenken könnte.
1: Ja, absolut. Also ich meine, er ist ja jetzt auch zum zum zweiten Mal Äußer gewesen, hat seinen, seinen Max-Deal bekommen und trotzdem ist es immer so ein bisschen unter ferner liefen. Also was, glaube ich, auch ein bisschen damit zu tun hat, letzte Saison war er erstmals All-Star, hat erstmals wirklich quasi Anerkennung bekommen, ja. hat dann aber in den Playoffs nicht so einen starken Eindruck hinterlassen, während er im Jahr davor in den Playoffs diese eine überragende Serie gegen Boston hatte. Aber letztes Jahr war es halt, als ähm, als Janis dann seine, also etwas größere Probleme hatte mit den Raptors, war halt Middleton nicht derjenige, ja. der das irgendwie übernommen hat, sondern war eher unter seinem eigenen Schnitt. Und deswegen hat er, glaube ich, schon auch was zu beweisen, auch wenn er halt diesen, diesen Max-Deal bekommen hat. Aber von ihm und also von Janis natürlich sowieso, aber auch von ihm und von Eric Bledsoe, die alle können sich halt erst so richtig endgültig beweisen, wenn die Playoffs anstehen. Weil, dass sie aktuell alles platt stellt eigentlich, kann man eigentlich nicht mehr in Frage stellen. Also, ich meine, <lacht> sie haben ja jetzt auch schon irgendwie im ersten oder zweiten Spiel nach der All-Star-Break äh, hatten sie die Playoffs sicher. So, ja. das, so schnell hat das seit 15 Jahren kein Team geschafft. So, die Bucks sind krass. Das, das kann man auch irgendwie überhaupt nicht anders äh, ausdrücken. Die sind in der Regular Season das mit Abstand stärkste Team. Aber die, die Fragen, die halt immer noch bestehen, die, die werden sie erst beantworten können, wenn die Playoffs angefangen haben. Ich glaube, das ist einfach ihre Situation. Und das ist, ist vielleicht nicht wirklich fair. Wird, finde ich, auch ihm nicht gerecht. Der, wie gesagt, jetzt auch nicht erst seit gestern ein sehr guter Spieler ja. ist, sondern der halt wirklich die letzten drei Jahre auf einem sehr, sehr hohen Niveau für die Bucks gespielt hat. Aber ich glaube, es ist einfach ein bisschen die Natur der Sache.
0: Ja, ich meine, es, es ist ja auch auf, auf eine Art irgendwo verständlich. Also, dass du eben, yeah. dass der letzte, also wenn wir über die Playoffs sprechen, gilt, gilt natürlich der letzte Playoff-Eindruck oder spielt natürlich der letzte Playoff-Eindruck irgendwie auch eine Rolle. Und klar, aber ich glaube schon, dass er sich irgendwo gestellt. hat. Ich meine, er hat jetzt auch gegen die Raptors vergangene Nacht, hat er ja auch, glaube ich, war der, der einzige Buck, der mindestens die Hälfte seiner Würfe
1: getroffen hat. Dann, ja. Und dann irgendwie auch Topscorer Janis. Und er hat auch ich. in Spielen, in denen Janis dann nicht dabei war, auch schon ja, ja. 40-Punkte-Spiele oder sowas ja. diese Saison rausgehauen. Also, das, also es ist von ihm auch eindeutig die beste Saison ja. bisher.
0: Und deswegen äh, schaue ich einfach mal positiv Richtung der Playoffs, weil wie gesagt, positiv ist genau unser Ding. Und äh, es, es wird viel besser werden als letztes Jahr unter Druck. Und genau, deswegen aufgrund seiner seiner Wurfkunst verdient er den Allen Houston Award intensivst. Ja. Und für mich sind die Böcke auch Titelkandidat Nummer 1, ja. aber... Damit bist du nicht ganz allein, aber noch vielleicht etwas einsam.
1: Ja, ich meine, wir werden sehen. Also gewisse Restzweifel habe ich natürlich ja. auch immer noch, aber sowohl Middleton als auch Janis sehe ich halt einfach schon nochmal das eine... Also eine gewisse Portion stärker als letztes Jahr. Und es war letztes Jahr jetzt auch nicht so, dass sie chancenlos gewesen wären, sondern sie waren 2-0 vorne gegen die Raptors und... Äh, haben dann hatten auch glaube ich im dritten Spiel eine Führung gehabt mhm. oder 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 war es im vierten aber also eigentlich sah es sie jetzt nicht drei, unbedingt schlecht aus 1:0 3:0 5 auf jeden Fall ja. ja und es war der erste tiefe Playoff Run ja. also
0: ne, das ist man muss jüngeren Teams auch zugestehen Erfahrungen zu sammeln ja und dann eben mal auch zu ja nicht ganz optimal zu spielen, um dann im nächsten Jahr genau die Fehler oder ein paar dieser Fehler irgendwie abzustellen und besser zu machen und daher ich habe sie auch sehr sehr weit oben in meinem Favoriten-Ranking, so es das denn gibt. Schau es mal. In diesem Sinne, das könnt, damit könnten wir es eigentlich bewenden lassen für heute, oder? Schwöre. Schwöre. Sehr gut, sehr gut. Freunde, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Wir hoffen, ihr hattet äh, Spessken für die letzten, letzte gute Stunde und hoffen natürlich auch, äh, dass ihr demnächst wieder reinhört, dass ihr es vielleicht erzählt, dass ihr uns abonniert, Apple Podcasts, Spotify, könnt ihr uns auch eine Rezension hinterlassen auf Apple Podcast. Dürft ihr sogar sehr gerne. Das hilft uns nämlich tatsächlich weiter und folgt uns natürlich, wie gesagt, sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Ist ja jetzt relativ frisch und da stellt uns da auch eben gerne Fragen für den am Freitag über Patreon erscheinenden Mailbag. Und ja, jetzt würde ich sagen, war es das. Jetzt war es wirklich, oder? Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Hubsch. Ich bin schon, bin schon weg. Ole ist schon weg. Dann würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis Vielleicht sogar Freitag. Vielleicht, aber allerspätestens bis nächste Woche.
1: Reingehauen. Reingehauen.